3: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Finanzhocker podcasts Mein Name ist Daniel Kort und wir nähern uns jetzt dem Ende des Podcast-Jahres. Ich habe jetzt noch drei Folgen mit dieser heute für dich und das sind sehr interessante, tiefgehende Podcast-Folgen. Und beginnen möchte ich heute mit einem Interview mit Thorsten Tiet. Thorsten hat vor über einem Jahr den Aktienfinder entwickelt und betreibt den Blog Wachstumswerte Und wir sprechen über Aktienbewertungen, die richtigen Kennzahlen, worauf man achten muss, warum Thorsten seinen Job an den Nagel gehängt hat, um sich jetzt komplett auf den Aktienfinder zu konzentrieren und noch eine ganze Menge mehr. Es ist ein sehr langes Interview geworden. Es ist sehr viel Input drin, also es kann durchaus sein, dass du es beim ersten Mal hören nicht alles nachvollziehen kannst, aber dann ähm, hör doch einfach bestimmte Passagen oder das ganze Interview noch einmal. Diese Folge wird dir präsentiert von meiner Mehrwertseite. Das heißt, wenn du für deine Verwandten, Freunde, Kollegen noch passende Weihnachtsgeschenke suchst, dann versuchst doch mal mit sehr guten Finanzbüchern oder anderen inspirierenden Büchern. Und die findest du auf www.finanzrocker.net slash Mehrwert. Und da kannst du... Ähm, dann mal drin stöbern und vielleicht gefällt dir ja das eine oder andere Buch, was du noch nicht kennst und dann kannst du es darüber gleich bestellen. Ja, soweit das Intro, legen wir los mit der Podcast-Episode. Auf geht's! Herzlich willkommen zu einem neuen, in die Tiefe gehenden Interview über... Aktien, Dividenden und Aktienbewertung. Bei mir zu Gast ist heute Thorsten Tiet. Er ist der Entwickler des Aktienfinders und auch Privatanleger und deswegen freue ich mich sehr, dass er heute bei mir im Podcast zu Gast ist. Herzlich willkommen, Thorsten, im Finanzrocker-Podcast. Alles klar bei dir?
2: Ja, hallo Daniel, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich riesig, dass ich äh, deiner Fangemeinde ein bisschen was erzählen darf und äh, ich bin jetzt auch gerade wieder genesen von einer kleinen Erkältung. Ja. Gibt vielleicht noch so ähm, ein paar kleine Reste im Hals, aber ich denke, wir kommen, oder ich komme damit trotzdem ganz gut klar.
3: Ja, das denke ich auch. Und ich bin froh, dass äh, du die Stimme wiedergefunden hast, rechtzeitig zum Interviewtermin. Ja, und äh, ich habe vor einem Jahr, habe ich oder knapp einem Jahr, habe ich den Aktienfinder das erste Mal vorgestellt in einem Artikel. Und ähm, der Alex von Rente mit Dividende hatte dich ja auch zweimal erwähnt, weil du sein Portfolio darüber ja auch abbildest. Und von daher... Ähm, ist der Aktienfinder einigen Hörern wahrscheinlich auch schon ein Begriff. Nichtsdestotrotz, ähm, der Name Thorsten Tiet sagt wahrscheinlich wenigen was. Magst du dich vielleicht mal kurz vorstellen?
2: Ja, gerne. Mein Name ist ja schon gefallen. Ich bin Baujahr 73, das heißt jetzt äh, 44 Jahre alt oder jung, je nachdem, wie man das sehen möchte. Und ähm, momentan betreibe ich hauptberuflich diesen Aktienfinder, den ich äh, selber konzipiert und äh, entwickelt habe, an dem ich auch weiterentwickle. Zuvor bin ich wie die meisten angestellt gewesen in der Investmentbranche ungefähr zwölf oder 13 Jahre. Das heißt, ich habe bei KPMG gearbeitet im Rahmen, von einer, also im Rahmen der Wirtschaftsprüfung in so einem Spezialistenteam. Mhm. Und wir haben da Portfolien bewertet von Kapitalanlagegesellschaften. Anfangs vor allem, später dann auch von anderen Gesellschaften wie beispielsweise ähm, großen dividenden emittenten BlueCrest und so weiter, mhm. äh, Hedgefonds, haben auch Lehman Brothers beispielsweise ähm, bewertet, auf dem Supply pleite da waren, das sind also quasi aus dem Nachlass bezahlt worden,
1: mhm.
2: weil die ja nicht mehr äh, bewerten konnten, wie äh, die Wertpapiere, die da drin waren, also Stichwort Asset Backed Securities, wie viel die noch wert gewesen sind. Mhm. Also, da war ich ungefähr äh, acht Jahre bei KPMG. Danach habe ich dann gewechselt äh, zu einer kleineren Firma. Da habe ich an einer Software gearbeitet für Repo-Geschäfte, das heißt äh, Wertpapierleihe. Ja. Geht ein bisschen ruhiger zu? Das habe ich gemacht bis Ende letzten Jahres. Das Problem in Anführungszeichen ist da gewesen, dass wir den Großkunden verloren hatten. Das war die Commerzbank,
0: mhm.
2: die ja mit ähm, CumEx-Geschäften einen Skandal verursacht hat. Mhm. gegen fach- Dividendenrückerstattung äh, rückerstattung und das Problem ist gewesen, dass unsere Software eben dafür geeignet war, das zu machen und äh, da hat die Bank dann auch einen Rückzieher gemacht, hat dann quasi das Projekt eingestellt, mein Geschäftsführer musste dann gucken, wie er den Laden quasi am Laufen hält
0: mhm.
2: und äh, die einfachste Lösung dann für, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen eine IT-Bude, an Geld zu kommen, das ist äh, über Consulting, dass man die Leute da vermietet. Weil mhm. Programmierer werden ja stark nachgefragt. Ich habe den Aktienfinder da schon äh, am Laufen gehabt, habe den gerade migriert auf eine eigene Seite, wo ich den bringe, was ja. ich ja jetzt äh, gemacht habe Anfang des Jahres. Habe dann meinem Geschäftsführer gesagt, dass ich da jetzt erstmal nicht zur Verfügung stehe für das Consulting, mhm. dass ich jetzt da mein Projekt weitermache, habe da auch Teilzeit gearbeitet zu der Zeit, habe ein bisschen auch die Pistole auf die Brust gesetzt und äh, am nächsten Tag hat er mich dann gekündigt. <lacht> Und äh, ja, das, das, das war, das, das war ich will jetzt nicht sagen, es war klar, aber ich habe es provoziert. Mhm. Und ähm, dann konnte ich quasi ab Januar Vollzeit in den Aktienfinder einsteigen. Mhm. dein Background kannte
3: ich in der Form auch noch nicht. Und ähm, ich finde es ganz spannend, weil du hast das Thema ähm, Aktien und, und Fonds ja auch so ein bisschen ähm, bei KPMG dann äh, mitbekommen. Und hast die IT-Programmierung dann praktisch dann im letzten Job dann auch äh, mitgenommen. Und vielleicht magst du ganz kurz sagen, wann hast du dich denn das erste Mal so mit Aktien konkret auseinandergesetzt?
2: Also das war schon zu meiner Studentenzeit. Mhm. Ich bin wie viele Anleger, denke ich, über meinen Vater dazu gekommen, zu Wertpapieren, zur Anlage in Aktien.
1: Mhm.
2: War schon von vornherein mein Vater ein sehr konservativer Anleger, der langfristig orientiert war.
0: Mhm.
2: Hat mich ja auch entsprechend bis heute geprägt. In meiner Studentenzeit dann habe ich einen Teilzeitjob angenommen bei der DAB Bank, die sie heute so nicht mehr gibt, die ist ja von ähm, von BNP Paribas sind die ja aufgekauft worden ja. und heute sind die ja äh, im Konzern oder mit Konzern zwangsfusioniert. Ja. Also da habe ich auch über zwei Jahre bei der DAB Bank damals äh, gearbeitet. Mhm. Das war im Kundenverkehr. Man, man glaubt es kaum, das war noch zur Zeit äh, der Dotcom Blase, also Anfang 2000
1: mhm.
2: und da die DAB Bank als Online Broker versucht gehabt auch im Kundenverkehr vor Ort äh, Fuß zu fassen. Und da gab es sogenannte Shop-in-Shop-Konzepte. Also, ich, hab, ich bin da einem Kaufhof gestanden bei einem, bei einem äh, Internetcafé. Okay. Und da gab es dann ähm, einen eigenen Kleinstand nochmal im Internetcafé selbst. Und das war quasi die DAB-Bank. Aha. Und da könnte man dann bei mir ähm, Depots eröffnen und äh, alle möglichen Fragen stellen zur technischen Bedienung. Also, es waren äh, Bankarbeiten und technische Fragen, aber natürlich keinerlei Wertpapierberatung. Mhm. Und das ging ein bisschen länger als zwei Jahre und ist dann aber irgendwann alles eingestellt worden. Das heißt, es gab da 16 oder 17 über Deutschland verteilte ähm, DAB-Bank-Shops oder in Anführungszeichen Filialen, wenn man so nennen will, sind ein bisschen hochgestochen. Mhm. Und das wurde am Ende dann auch alles eingestellt, leider. Aber dann war ich auch fertig mit meinem Studium, also insofern hat es in Anführungszeichen (lacht) wieder gepasst.
3: Okay, und dann hast du auch die ersten Aktien dann gleich gekauft?
2: Ja, richtig. Also ich hatte da schon Aktien gehabt zu der Zeit. Mhm. hab dann da auch, also in entsprechend bescheidenem Volumen natürlich, Aktien gekauft. Aber mal ganz kleines bisschen, war ja noch jung, die vielen Jahre sozusagen, musste natürlich auch den einen oder anderen Optionsschein mal kaufen. Ja. Aber ähm, so sehr habe ich mir da die Finger nie verbrannt, weil ich hatte das Glück in Anführungszeichen, also das einen Leid ist das, das anderen freut, kann man mhm. ja so sagen. Ich hatte ja äh, die Gelegenheit gehabt zu beobachten, wohin das führt, wenn die Leute anfangen zu zocken. Wie gesagt, die neue Marktblase, die ist gerade geplatzt. Die Kunden waren auch vor Ort, haben äh, im Internetcafé selbst, durften die dann surfen auf Kosten von der DRB-Bank. War natürlich beabsichtigt gewesen, dass sie da treten sollen und wieder okay. Geld einspielen sollen. Ich habe die Gesichter gesehen von den Leuten, die lange erfolgsverwöhnt waren. Mhm. Die Flut hebt alle Boote, wie man so schön sagt. Also am Anfang ist alles gestiegen ja? Ja. und dann ist mehr oder weniger fast alles gefallen. Ich habe die langen Gesichter gesehen und äh, ich denke, das äh, hat bis heute nachgewirkt. Mhm.
3: Und dann bist du auch äh, stetig immer dabei geblieben, hast immer weiter Aktien gekauft, trotz der Krisen und ähm, hast dich
2: dann auch immer mehr auch mit Kennzahlen dann beschäftigt. Ja, richtig. Also langfristig orientierter Aktienanleger war ich ja, wie gesagt, schon immer. Mhm. Am Anfang ähm, habe ich noch nicht viel mit Kennzahlen gemacht, und habe mich da auf ähm, ich sage jetzt mal Börsendienste oder andere Informationen einfach verlassen
0: ja.
2: ähm, das war jetzt nicht sch- schlimm, hätte definitiv äh, schlimmer kommen können ja. Und da waren in Anführungszeichen ja schon solide Aktien dabei wenn man solide sagt, dann denkt man meistens an so Aktien wie General Electric oder Procter Gamble so Dinger, die jeder kennt mhm. heute würde ich solche Aktien nicht mehr kaufen okay. das, ist, das ist jetzt wieder eine andere Geschichte da können wir dann auch später drauf kommen, warum ja. äh, aber wie gesagt ich habe schon äh, gesagt, es hätte schlimmer kommen können, weil äh, es sind immer noch irgendwo solide Aktien und ähm, wenn es mal wieder gut läuft und die Wirtschaft gut läuft, dann steigen diese Aktien eben auch hm. und man macht dann immer noch irgendwo seinen Schnitt dabei. Wirklich, äh, über den Lauf, über, im Laufe der Zeit bin ich dann aber ähm, doch dazu ge- übergegangen, mir selbst Gedanken zu machen, weil ich dann auch äh, unzufrieden gewesen bin mit den Informationen, die ich bekommen habe und ja. das Endprodukt eben der Aktienfinder. Dann lass
3: uns doch da nochmal so ein bisschen einsteigen. Du hast ja angefangen, einen eigenen Blog zu entwickeln namens Wachstumswerte und hast dann parallel den Aktienfinder dann da immer reingebracht in die Artikel. Wie bist du denn auf die Idee gekommen, im Internet einen Blog zu machen und
2: dann eben auch so ein Tool zu entwickeln? Ursprünglich war die Idee nur der Blog gewesen. Mhm. Ich muss jetzt dazu sagen, also die Unzufriedenheit oder das Vorhaben, dass ich selbst mich beschäftigen möchte, damit die guten Aktien zu finden, das war ja schon länger da. Mhm. Aber ich habe das erst als eigenes Projekt gemacht. Also ich wollte das anfangs überhaupt nicht ins Internet stellen.
0: Mhm.
2: Und was ich im Internet machen wollte, das war einfach mal ein Blog, weil ich hatte ein gewisses Mitteilungsbedürfnis. Das kenne ich. Eine, ja, <lacht> <lacht> ein Sendungsbedürfnis. Ja. Weil ähm, ich dachte, ich habe da einige Dinge zu erzählen, ich es einfach nicht lesen. Mhm. Das habe ich dann auch gemacht. Ich bin aber relativ schnell auch auf den Trichter gekommen, dass das viele interessieren könnte, was ich da tue bezüglich Aktien finden. Mhm. Ich habe dann auf die Seite wachstumswerte.net, also das ist ja meine erste Seite, ja. und auch dann den Aktienfinder in seiner Urform dort live gestellt. Der hieß mhm. damals auch noch Wachstumsfinder. Den Namen finde ich eigentlich, um ehrlich zu sein, sogar besser. Aber das Aktienfinder habe ich das SEO-technisch dann halt so genannt, weil die Leute da vielleicht noch Aktien finden Google. Ja. Und die Seite wachstumswerte.net ist jetzt eher eine Blogseite, also vor allem für Informationen bezüglich Aktien. Mhm. Aktienoptionen ebenfalls. Was Aktien angeht, da bezüglich der Wachstumsstrategie, das ist im Prinzip so meine Philosophie, die habe ich Wachstumsstrategie genannt. Mhm. Und äh, ich stelle da auch mein Portfolio live oder eins meiner Portfolien. Ähnlich wie bei Alexander von Rente. Mit Dividende hat er yeah. mein Frau, war er da auch dagegen, dass ich da alles live stelle. Kann ich auch verstehen.
0: Mhm.
2: Meine Optionstrades sind da auch live. Und wenn ich, wenn ich sage live, dann meine ich damit, dass äh, wenn man normalerweise auf äh, Seiten ist, die sich mit Aktien irgendwie beschäftigen, und da gibt es dann da die Sc- Screenshots einmal im Monat mhm. typischerweise, von Excel oder Portfolio Performance oder was weiß ich wo und äh, bei mir ist es tatsächlich live. Also die Kurse sind echt aktuell, also ich aktualisiere die stündlich Mhm. und äh, ich mache auch da noch so ein paar Berechnungen, die ich anderswo nirgends gesehen habe, also beispielsweise zeige ich da auch die Wechselkursauswirkung, weil gerade Dividendeninvestoren, die äh, werden ja viel in den USA fündig, Mhm. das ist ja quasi der der Hort der Dividendenpolitik. Und äh, da ist es, finde ich, ganz interessant zu so sehen, wie die Wechselkurse oder die Wechselkurseinflüsse äh, sich auswirken auf den jeweiligen Depotwert beispielsweise. Mhm. Über, ich sage jetzt nicht, dass es äh, das absolut entscheidend ist, aber es ist ein Faktor, den man nicht unbedingt vernachlässigen sollte, den man sich wenigstens bewusst sein sollte, damit man entsprechend seiner persönlichen Präferenzen beurteilen kann, ähm, wie hoch beispielsweise das Anlagevolumen insgesamt vom Portfolio in us dollar sein soll oder mhm. dann in Fremdwährung allgemein.
3: Ja, man hat es ja gerade in den letzten äh, Monaten auch gemerkt, wo der Dollar äh, nach unten gegangen ist, dass äh, gerade auch bei so einem MSCI World ETF in US-Dollar dass, äh, das extrem nach unten gegangen ist, obwohl der eigentliche Kurs gar nicht so stark nach unten gegangen ist. Und das hat ja alles mit den äh, Währungseinflüssen zu
2: tun. Ja, richtig. Also gerade bei so einer Währung wie Dollar oder so, da gleicht mhm. sich das... Irgendwo doch wieder aus über einen längerenfristigen Zeitraum und äh, wir reden ja jetzt hier über Anlage, die längerfristig ist, mhm. mit dieser Wachstumsstrategie. Also man sagt ja so schön und das unterstreicht auch, ab zehn Jahre ist langfristig mhm. und länger ist immer besser. Und ähm, die Erfahrung zeigt eigentlich, dass so Euro, US-Dollar, dass das irgendwo wenn auch mit gewissen Ausschlägen, also in der Finanzkrise war es extrem, mhm. aber doch irgendwo um einen gewissen Wert pendelt. Ja.
3: Lass uns doch nochmal äh, so ein bisschen in den Aktienfinder reinschauen. Mittlerweile ist der ja auch kostenpflichtig, wenn man eine bestimmte Anzahl an Werten äh, prüfen möchte. Ein Grundstock ist immer kostenlos. Und ähm, was bekommt denn der Besucher oder der Kunde dann
2: äh, beim Aktienfinder? Also der Aktienfinder, da muss man vielleicht erstmal ein bisschen ausholen, was mhm. das Ding überhaupt ist. Ja. Der Aktienfinder ist ein Aktien-Screener für Wachstumswerte, wie ich so sage. Mhm. Also in meiner Wachstumsstrategie oder Philosophie, da geht es darum, dass ich versuche Aktien zu finden, die ihren Gewinn möglichst konstant steigern.
0: Mhm.
2: Das ist, weil ich davon ausgehe, und das ist eigentlich auch äh, gemeiner Konsens, dass Rendite über Aktien zu erzielen damit zusammenhängt, dass man äh, Unternehmen in Unternehmen investiert, die ihre Gewinne langfristig steigern können. Ja. Weil steigende Kurse und insofern die Unternehmen eben ausschütten, steigende Dividenden, die hängen eben mit steigenden Gewinnen zusammen.
0: Mhm.
2: Also wenn ich jetzt ein Unternehmen habe und die Gewinne stagnieren oder sind sogar rückläufig, dann werde ich da davon ausgehen müssen, dass die Kurse eben auch zurückkommen. Das heißt, dass ich Kursverluste haben werde, zum einen und zum anderen, dass mittelfristig die Dividenden ebenfalls äh, sinken werden, Weil ich muss ja das Unternehmen muss ja irgendwann muss ja die Dividenden finanzieren und entsprechend käme es dann zur Dividendenkürzung. Mhm. Insofern ganz wichtig eben ist der steigende Gewinn. Ich gehe davon aus, dass wenn ich ein Unternehmen habe, dass die Gewinne, konstant langfristig steigern konnte, also ich gehe zurück in die Historie und da gibt es Unternehmen wie beispielsweise 3M oder so und ich gucke in die Historie zurück, äh, nicht nur wenige Jahre, sondern bis drei Jahrzehnte. Mhm. Das heißt, ich kaufe auch die Daten. Ich habe da Datenprovider, die ich bezahle, weil äh, Freihaus gibt es das nicht. Mhm. Die Daten kann man dann auch sehen grafisch, aber da greife ich jetzt schon vor. Also ich gehe davon aus, dass wenn ein Unternehmen es schafft, Konstant seinen Gewinn zu steigern über einen sehr langen Zeitraum, dann gibt es eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass auch in Zukunft das Unternehmen die Gewinne steigern wird. Weil, ähm, wenn ich jetzt am Roulette-Tisch beispielsweise bin, es kommt zehnmal rot, ja. ja. Dann und beim elften Mal, dann hat es keinerlei äh, Aussagekraft, ob jetzt beim elften Mal schwarz oder rot kommt. Ja. Jetzt ein Unternehmen aber 20 Jahre lang den Gewinn steigern kann, relativ konstant dann äh, ist es kein Produkt des Zufalls, sondern dann hat es einfach damit zu tun, dass äh, das Unternehmen Dienstleistungen oder Produkte herstellt, die am, nachgefragt sind am Markt, was mhm. das Ganze skaliert, dass äh, das Unternehmen seine Geschäftsprozesse im Griff hat und so weiter, dass ein fähiges Management da ist. Das könnte man jetzt ausbauen. So ein Unternehmen ist ein komplexes Konstrukt und dieses komplexe Konstrukt gibt nichts Schöneres, äh, als wir weiß, dass es funktioniert, als wenn jahrelang, jahrzehntelang die Gewinne steigen mhm. und ähm, das Problem, was ich sehe bei normalen Aktienscreenern, das ist eben, äh, dass diese, ich nenne es jetzt mal Wachstumsqualität, ja. dass diese Wachstumsqualität da nicht greifbar ist. Diese aktien die ich so kenne und ich habe mich da schon ganz schön gut umgeguckt, mhm. die arbeiten dann vor allem mit so, ich nenne das statische Kennzahlen, wie zum Beispiel KGV oder die Höhe der Dividendenrendite, solche Geschichten. Mhm. Die taugen aber nicht, um Wachstumsqualität festzustellen. Ja, was was heißt denn jetzt äh, ein hohes oder niedriges KGV? Also niedriges KGV heißt im Prinzip, dass äh, der Markt nicht bereit ist, ein sehr Vielfaches vom Gewinn zu bezahlen. Mhm. Und äh, das ist für mich jetzt eher erstmal ein negatives Kriterium, weil ähm, das ist dann eher eine Sache, dass äh, der Markt glaubt, dass die Gewinne nicht nicht wirklich steigen werden. Also nicht... ähm, In dem Sinne, dass ein höheres KGV gerechtfertigt wäre. Hm. Ähnlich ist es auch bei der Dividendenrendite. Wenn die Dividendenrendite relativ hoch ist, dann heißt es für mich eher, dass das Unternehmen eine relativ hohe Dividende bezahlen muss, damit die Aktie überhaupt gekauft wird. Es gibt gibt keine wirklich sehr gute Wachstumsaktie, die äh, sehr... Ertrag und Aussichtsreich ist, die den Gewinn sehr stark steigert und die zugleich eine sehr hohe Dividendenrendite hat, mhm. mit der man einsteigen kann. Also das wäre so irgendwo die Quadratur des Kreises. Da muss man sich dann halt schon entscheiden, was man haben möchte. Ja. Und äh, wie gesagt, diese aktien die ich so kenne, die bieten eben keine Kennzahlen an, auf deren Basis ich jetzt in der Lage wäre, äh, Wachstumswerte zu identifizieren.
0: Mhm.
2: Und der Aktienfinder der ist eben jetzt ein Aktienscreener mit gewissen Kennzahlen, die es anderswo eben nicht gibt, um eben dem Anspruch zu genügen, dass diese Qualitätsaktien, diese Wachstumswerte gefunden werden sollen. Mhm. Und ähm, das habe ich gemacht und ich denke, das funktioniert auch ganz gut. Es vergeht äh, fast kein Tag, an dem ich nicht Sympathiebekundungen von irgendwelchen Leuten <lacht> bekomme. Okay. Es ist, ist tatsächlich so über Facebook oder meistens per E-Mail. Mhm. Ich rufe die Leute auch schon jetzt teilweise an, Einfach so, weil im Presse meine Telefonnummer steht. Okay. Ja, das ist gut. Auf der einen Seite natürlich freut mich das, auf der anderen Seite ist es auch irgendwo eine Belastung. Ne? Mhm. Weil äh, man will ja nett bleiben und äh, wenn man das Projekt alleine stemmt, dann äh, ist es natürlich auch nicht so einfach, dann äh, mit jemandem einfach mal eine halbe Stunde, eine Stunde noch länger zu reden, wenn, ja. der, wenn, wenn, der, wenn der keinen Punkt findet. <lacht> oder keinen Punkt findet. Ja. Aber ich nehme auch sehr viel mit über das Feedback der Benutzer. Komm, können wir später nochmal drauf kommen.
0: Mhm.
2: Der Aktienfinder, der ist also zum einen ein aktien wo ich dann auch einen entsprechenden Filter habe, um eben diese Wachstumswerte zu finden, wobei ich anhand des Filters und anhand der gewissen Kennzahlen auch gewisse Präferenzen, also meiner persönlichen Strategie entsprechend ja. einstellen kann, weil Wachstumsstrategie, das ist jetzt auch wieder so irgendwo ein Oberbegriff und jeder hat ja auch unterschiedliche Präferenzen irgendwo, das heißt der eine, für den sind die Dividenden ganz wichtig. Jemand anderes wiederum verdient sind die Dividenden nicht so wichtig, weil er äh, weiß, dass äh, die Rendite sich aus Kursgewinn plus Dividende zusammensetzt und das sagt, euch oh, investiere auch in Unternehmen, die keine Dividende beispielsweise ausschütten, wie Amazon oder was. So.
0: Mhm.
2: Und selbst wenn man sagt, ah, Dividende ist wichtig, dann kann man da auch nochmal äh, differenzieren, ob man jetzt. Äh, Eher auf eine relativ hohe Dividendensteigerung abfährt oder ob man sagt, ja, ich will jetzt bei mir soll jetzt wirklich die die, die Sicherheit der Dividende erstmal im Vordergrund stehen, Mhm. weil ich vielleicht nicht so viel Zeit habe, ja, weil ich vielleicht schon ein bisschen älteres Modell bin und äh, mein Anlagehorizont vielleicht jetzt nur noch 10 oder 15 Jahre ist und ich da eine Rentenlücke zu füllen habe.
1: Mhm.
2: Also, aber du hast ja noch mal kurz den Aktienfinder zurück. wie gesagt, ist ein Aktienscreener für Wachstumswetter auf der einen Seite, und der aktien kann man sich so eine Art Tabelle vorstellen. Und äh, wenn man dann auf eine Aktie klickt, dann kriegt man gewisse Charts, dann kriegt man sozusagen, eine, ich nenne das eine Wachstumsanalyse, grafisch dargestellt. Also da sieht man dann die Aktie bis 30 Jahre, teilweise länger zurück, für die Dividenden bis 50 Jahre. Mhm. Da bekommt dann eben sehr guten Eindruck, einfach einen visuellen sehr guten Eindruck über die Qualität der Aktie selbst.
0: Mhm.
2: Das Ganze dann auch ohne Seitenwechsel. Das ist auch eines von den Dingen, die äh, bezüglich Benutzerführung immer auf die Nerven gegangen sind. Heute auch immer noch auf die Nerven geht. Wenn ich äh, so einen normalen Aktien-Screener habe, da habe ich dann meine Liste dann klicke ich auf die Aktie drauf, dann wird die Seite komplett neu aufgebaut. Ich sehe dann die Details von der Aktie. Wenn ich dann wieder zurück navigieren will, dann verschwindet das alles. Dann wird wieder eine neue Seite aufgebaut und so. Ich finde das irgendwie... Das, 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 das reißt einen so ein bisschen aus dem Fluss raus. Da muss man sich auch wieder in der Liste orientieren. Wo war ich jetzt gerade gewesen und so? Und ähm, das gefällt mir nicht so gut. Es sind so Kleinigkeiten, die ich dann, weil ich ja sowieso alles selber gebaut habe, da dann auch noch versucht habe zu berücksichtigen, dass man damit relativ gut arbeiten kann.
0: Mhm.
3: Wie viele Werte hast du da drin?
2: Also momentan sind es 590 Aktien, mhm. die ich darbilde. da abbilde. Da gibt es so also unterschiedliche Meinungen. Also, wenn Leute sage ich jetzt mal, äh, intuitiv würden viele Leute sagen, je mehr Aktien, je besser. Mhm. Äh, Ich habe da so meine Zweifel dran. (lacht) Mein Anspruch Anspruch ist einfach, dass ich da so viele Aktien drin habe, dass vor allem Privataktionär ein sehr gutes Portfolio international diversifiziert zusammenstellen kann.
0: Mhm.
2: Und das Problem ist auch irgendwo die Datenpflege. Wie gesagt, ich äh, tue das Ganze alleine stemmen, das Projekt. Mhm. Die Daten, die aus den USA kommen, die sind noch relativ gut von der Qualität her.
0: Ja.
2: Ich habe aber Aktien weltweit. Also ich habe viel Deutschland, viel Europa, ein bisschen Australien, Asien. Und die Qualität der Daten, vor allem zurück zu die Historie, je weiter die zurückliegen, die wird ja schon dann teilweise relativ ja, fehlerhaft. Also es sind deutlich mehr Fehler drin als bei den US-Aktien.
1: Mhm.
2: Und ich habe auch eigene desktop anwendung die nur dafür da ist, quasi die Daten zu pflegen. Also ich gehe da nicht in die Datenbank rein und äh, hack da rum, <lacht> das wäre <ist mir> auch <lacht> zu gefährlich und zu stressig, ja. sondern ich habe da eine eigene Administrationsoberfläche, wo ich das alles dann anpassen kann. Und wenn jetzt die Dividenden falsch sind, Gewinne falsch sind, Cashflows falsch sind oder was auch immer, bin auch oft genug auf den Investor Relations Seiten selbst da, vor allem wenn ich äh, erstmal, erstmalig die ähm, Aktie erfasse, also eine neue aufnehme
0: mhm.
2: und ich könnte erstens nicht äh, garantieren irgendwo mehr, dass die Daten eine gewisse Qualität äh, erreichen. Wenn ich jetzt unendlich viele Aktien aufnehmen würde, das wäre das Erste. Und zweitens meine ich auch, dass es gar nicht äh, produktiv wäre. Möglicherweise würden dann die Leute eher vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sehen. Mhm. Es gibt halt nur eine bestimmte Anzahl an äh, Wachstumswerten und es sind nicht alle Aktien äh, geeignet für eine langfristige Anlage. Mhm. Deshalb ist mein Anspruch, so viele Wachstumswerte zu haben im Aktienfinder, dass man eine genügend große Auswahl hat, um ein schön diversifiziertes Portfolio zusammenzustellen von Hochklass- aus hochklassigen Aktien.
0: Mhm.
2: Mein Anspruch ist nicht, alle möglichen Aktien da reinzuklatschen und dann äh, damit anzugeben, äh, wie viel ich habe.
0: Mhm.
2: Und äh, mein Vorhaben ist jetzt ungefähr erstmal 600, die, die 600 voll zu machen. Und dann werde ich wahrscheinlich dazu übergehen, äh, schlechtere Aktien auszusortieren und durch äh, bessere zu ersetzen. Ich bekomme immer, ich bekomme relativ äh, viele Wünsche bezüglich mhm. Aktien, dann gucke ich mir die entsprechend an und wenn ich denke, dass die als Wachstumswert geeignet sein können oder wenn sie auf breites Interesse stoßen, das ist auch noch ähm, ein Kriterium, dann nehme ich die auf, mhm. weil es ist ja berechtigt, das äh, Anliegen von Leuten, äh, die bereits Aktien haben, nachzuschauen, ob äh, diese Wachstumskriterien ihren Aktien für ihre Aktien entsprechen oder eben nicht. Mhm. Ja, bevor wir gleich nochmal auf die Kennzahlen an sich äh,
3: eingehen, die du jetzt zum Aktienfinder ausgewählt hast und die dann auch angezeigt werden, vielleicht magst du nochmal kurz was zu den äh, drei unterschiedlichen Mitgliedschaften sagen, die zur Auswahl stehen.
2: Ja, äh, es gibt zwei unterschiedliche Mitgliedschaften. Die, das erste Level ist nämlich einfach nur Gast. Mhm. Das heißt, wenn man sich nicht anmeldet, dann kann man schon was sehen und kriegt im Prinzip schon einen recht guten Eindruck vom Aktienfinder. Mhm. Was ich nicht gemacht habe, ist irgendwie die Daten kastriert. Also wenn ich teilweise auf andere Seiten gehe, da sieht man dann halt quasi nur die Hälfte. Ja. Nur die Hälfte in dem Sinne, dass ich klicke eine Aktie an und sehe von der Aktie nur die Hälfte.
0: Mhm.
2: Das habe ich nicht gemacht. Also ich, man sieht, wenn man eine Aktie sieht, dann sieht man von der Aktie wirklich alles. Das heißt, man sieht die komplette Historie. Übrigens inklusive äh, Prognose fürs laufende Geschäftsjahr.
1: Mhm.
2: Ich habe da auch Prognosen drin. Okay. Was man dann aber nicht sieht, ist äh, sind alle Aktien. Mhm. Also man sieht als Gast, Derzeit 40 Aktien und zwar die 40, die am längsten die Dividende gesteigert haben oder wenigstens konstant hielten. Also sind im Prinzip 40 Dividendenaristokraten.
1: Mhm.
2: Wenn man sich anmeldet als Mitglied, dann sieht man doppelt so viele, sprich 80. Und äh, wenn man dann sagt, okay, das gefällt mir soweit, dann kann man Vollmitglied werden. Die Vollmitgliedschaft, die geht von einem Monat bis zu einem Jahr, wird mhm. natürlich immer billiger auf den Monat betrachtet, je länger man sich verpflichtet. Mhm. Das heißt, es fängt an bei 12 Euro, das wäre für den einen Monat. Und ein Jahr wäre dann fünf, wären dann 85 Euro. Mhm. Und das muss natürlich dann halt jeder entsprechend selbst entscheiden, ob das äh, für ihn äh, interessant ist oder nicht. Kann jetzt sagen, dass es, dass es ganz gut ankommt. Mhm. Ich, ich bin so, so ein, eigentlich bin ich ein Start-up, ne? wenn, man, <lacht> wenn, wenn man das so möchte. Ja. Und darf jetzt mal stolz verkünden, dass ich seit dem dritten Monat äh, profitabel wirtschafte. Seit dem dritten Monat? Ja, genau, seit dem dritten Monat, ja. Mhm. Das hat halt auch damit zu tun, ich, also ja, ich schweife jetzt ein bisschen ab, aber es ist hoffentlich interessant für die Zuhörer. Also, also für meine, mich
3: ist es auf jeden Fall interessant, ja.
2: <lacht> okay, dann mache ich weiter. Ja. Dann schalte ich das Mikro noch nicht aus. Meine laufenden Kosten, das ist ja im Prinzip die Daten, die ich bezahlen muss. Mhm. Das Datenprovider, da habe ich da relativ gut verhandelt. Das ist das eine. Und das andere, das ist natürlich die Infrastruktur, allen voran Server, ich habe da eine eigene, eine eigene Maschine quasi wo stehen.
0: Mhm.
2: Das sind im Prinzip meine Kosten, sind beides jeweils vierstellig, die Kosten, die ich habe, aufs, mhm. aufs Jahr gesehen. Und ähm, das meiste, was da drin steckt in dem Projekt, ist eigentlich Know-how. Also sowohl fachliches als auch technisches Know-how, mhm. das ich mir halt äh, über, die, ja, über die Jahre Berufserfahrung angesammelt habe. Deshalb ist es halt erst nur möglich, dass ich, ich muss halt auch niemanden bezahlen, niemand niemand Drittes. Wenn das so wäre, dann wäre das anders, dann wäre ich wahrscheinlich immer noch in den Miesen. Und
0: nur
2: nur deshalb, weil quasi die Kosten so niedrig sind, die ich habe, kann ich natürlich auch so schnell profitabel wirtschaften.
3: Das Schöne ist ja, wenn ich jetzt mal bei Facebook gerade in den einschlägigen Gruppen dann mal schaue, dann ähm, bekommt man immer mehr Screenshots vom Aktienfinder zu sehen, wo dann Aktien analysiert werden und wo dann bestimmte Sachverhalte ähm, dargestellt werden. Das ist ja auch schon mal ein, ein Riesenlob für deine Arbeit, ähm, weil das ja dann auch geschätzt wird und dann auch geteilt wird. Lass uns mal so ein bisschen über die äh, Kategorien und Einteilungen sprechen. Es gibt beim Aktienfinder drei äh, Einteilung, zum einen Dividendenbunker, Sprinter und äh, Gewinnraketen. Wo
2: liegen denn da konkret die Unterschiede? Ja, also ich mal vor- kurz voraussagen, dass nichts ist in Stein gemeißelt. Mhm. Also ich habe vorhin ja schon gesagt, äh, Wachstumsstrategie, das ist so eine Art Oberbegriff ja. und äh, jeder Anleger hat seine eigenen Präferenzen. Bin schon darauf eingegangen, dass äh, dem einen ist die Dividende wichtiger als dem anderen mhm. und der eine möchte eher eine sichere Dividende haben und der andere sagt, sie soll auch sicher sein, ja. Und ich berücksichtige auch immer die Sicherheit durch mhm. die Gewinnentwicklung, aber einer legt mehr Wert auf die Dividendensteigerung beispielsweise als ein anderer. Ja. Das heißt, und daraus habe ich im Prinzip drei idealtypische Strategien abgeleitet. Das sind alles drei Wachstumsstrategien. Also setzen alle auf Wachstumswerte, aber setzen andere Akzente. Okay. Und, ähm, ich habe äh, die einen, das habe ich genannt, dann Plak- irgendwelche plakativen Namen natürlich gesucht, dass mir damit sie gut im äh, Gedächtnis bleiben. Yeah. Das eine heißt bei mir Gewinnrakete und das ist im Prinzip für die Anleger gedacht als Inspiration, die sagen, oh, die Dividende, die ist mir jetzt gar nicht so wichtig. Und ich möchte in Unternehmen investieren, die äh, ihre Gewinne wirklich äh, mit einer gewissen äh, Dynamik steigern.
1: Mhm.
2: Und äh, weil ähm, ich verspreche mir dann dadurch äh, langfristig gute Kursgewinne. Können Dividende bezahlen, müssen aber nicht. Das heißt, die Dividende ist da kein Kriterium, damit ein Wert eine Auszeichnung Gewinnrakete erhält. Mhm. Dann gibt es noch zwei andere idealtypische Strategien, also Dividendenbunker und Dividendensprinter. Beim Dividendensprinter, da geht es darum, dass die Dividende mit einer gewissen Dynamik gesteigert werden soll. Mhm. Das habe ich natürlich dann alles auf die Kennzahlen äh, entsprechend ähm, umgerechnet. Das heißt dann ganz konkret, dass der jährliche Zuwachs der Dividende auf fünf Jahre bezogen, mindestens 10% Prozent betragen soll. So messe dann beispielsweise die Dividendensteigerung.
1: Mhm.
2: Beim Dividendenbunker wiederum äh, sage ich, ich begebe mich mit 5% Prozent zufrieden, dafür möchte ich aber äh, keine Dividendenkürzung seit wenigstens zehn Jahren haben ja. von, von dem Unternehmen, um so ein bisschen die Dividenden, die Konstanz der Dividendenpolitik äh, zu berücksichtigen. Mhm. Allen Wachstumsstrategien gemein ist, dass ähm, nur Aktien hierfür in Frage kommen, die ihre Gewinne gleichmäßig steigern in einer gewissen Höhe. Das, wär, das ist jetzt, ich finde, was ganz interessantes, weil es, äh, wie ich herausbekomme oder wie ich messe, ob ein Unternehmen seine Gewinne konstant steigern kann in einer gewissen Höhe, weil ähm, das sind dann zwei Kennzahlen, die ich hierfür benutze, die äh, ganz essentiell sind für das Ganze. Die ja. sind quasi, das sind zwei Säulen von der Wachstumsstrategie. Und zwar... Ist das eine die Korrelation und das andere ist die Steigerungsrate.
0: Mhm.
2: Um die Gleichmäßigkeit, die Zuverlässigkeit, die Stabilität von einer Steigerung herauszubekommen oder von einer Entwicklung, ja, in unserem Fall jetzt die Gewinnentwicklung herauszubekommen, benutze ich die Korrelation. Mhm. Das ist ähm, der sogenannte Pearson-Korrelationskoeffizient. Okay. Und im ja, das klingt jetzt ein bisschen kompliziert, <lacht> ist es eigentlich auch, aber ja. es funktioniert. Und zwar setzt sich in Bezug zueinander die Gewinnentwicklung mit der Zeit, Mhm. und wenn ein Unternehmen ganz konstant seine Gewinne erhöht im Zeitverlauf, wie am Lineal gezogen, quasi eine Gerade,
0: Mhm.
2: kann man sich da bildlich vorstellen, dann rechnet dieser Korrelationskoeffizient eine 1 aus, also dann äh, gibt die Kennzahl eine 1 aus. Mhm. 1 heißt, ich habe quasi eine Gerade, die nach oben zeigt. In welchem Winkel auch immer, der Winkel spielt ja noch keine Rolle, ist einfach aber nur eine Gerade, also eine Linie nach oben. Wenn äh, ein Unternehmen konstant weniger verdient, dann wäre es eine Minus-Eins. Das wäre jetzt quasi eine Gerade, wir haben lineal gezogen, nach unten. Mhm. Und was wir jetzt suchen, sind Unternehmen, die eine Gewinnkorrelation haben, möglichst nah an Eins. Und die gibt es wirklich. Mhm. Das heißt, es sind ein Unternehmen, die über die Jahrzehnte die Gewinne sehr konstant steigern. Mhm.
3: Das Kannst du da ein Beispiel
2: ein zufällig? Ja, 3M kannst du nehmen. Okay.
3: Ähm, Aber wenn ich mir jetzt so generell die ähm, Zahlen mal so ein bisschen anschaue, also du hast ja hier Über- und Unterbewertung Wachstum, äh, dann Über- und Unterbewertung Gewinn, Ähm, also ganz viele Zahlen, auch, auch Cashflow noch. Und wenn ich jetzt auf der Suche bin nach einem lukrativen Unternehmen, du hast auch gesagt, Dividendenrendite spielt da keine große Rolle, aber gerade diese Über- und Unterbewertung bei Wachstum, Gewinn und Cashflow, wie wichtig sind da die Zahlen? Also wenn wir jetzt hier eine minus 35 Prozent haben oder eine plus 40 Prozent,
2: wo muss ich dann darauf achten als Anleger? Also ich würde mal sagen, einen Schritt zurück. Mhm. Das Wichtigste ist erstmal die Qualität. Okay. Also ich denke, warum die langfristig, wenn langfristig orientierte Aktienanleger Geld verlieren, da liegt es im Regelfall daran, Mhm. dass sie in Unternehmen investieren, die qualitativ nicht gut genug sind. Okay. Das ist das eine. Das heißt, äh, zuerst mal darauf achten, dass die Qualität stimmt. Mhm. Also, wie ich das sage, die Wachstumsqualität. Danach kommt dann der Preis Mhm. von der Aktie. Jeder möchte natürlich ein Schnäppchen machen, aber es ist ganz klar, es gibt Aktien, die kriegt man einfach nicht billig. Mhm. Also, ich habe beispielsweise äh, vor kurzem Tencent gekauft, ja. Und die waren auch anhand des Aktienfinders überbewertet. Mhm. Aber die gibt es einfach nicht billig. Und die Erfahrung hat gezeigt, also meine Erfahrung hat gezeigt, dass es Aktien gibt, da macht es wenig Sinn drauf zu warten. Weil die rennen einen mehr oder weniger weg. Und wenn man an eine Aktie glaubt, kann man äh, die dann trotzdem kaufen, auch wenn sie äh, erstmal in Anführungszeichen teuer erscheint. Okay. Die äh, Unterbewertung bzw. die äh, Fair Values, die machen aber dennoch schon sehr viel Sinn. Ich achte darauf, sehr, je nachdem, welche Aktien oder welche Investments ich eingehe. Wenn ich jetzt beispielsweise ähm, Investments eingehe im Rahmen von Aktienoptionen, das heißt, äh, ich verkaufe jetzt äh, Short Puts und äh, muss damit rechnen, dass ich mich andienen lasse,
1: Mhm.
2: dann möchte ich mich nur auf die Aktien andienen lassen, die a. qualitativ hochwertig sind, das habe ich ja schon gesagt, da da weiche ich nicht von ab, die b. aber auch relativ günstig bewertet sind. Mhm. Das spielt es eine große Rolle. Allgemein ist es, finde ich, äh, interessant, äh, die Über- und Unterbewertung zu sehen. Da können wir dann nochmal gerne drauf eingehen, äh, wie ich das ausrechne.
0: Mhm.
3: Ja, sag doch mal bitte. Wir können ja gerne auch mal ein Beispiel nehmen. Du hast... Gestern einen Artikel veröffentlicht, da ging es um Aktienanalyse für Arme, Unterbewertung anhand der Dividendenrendite erkennen. Ähm, okay. Das eignet sich doch perfekt als Beispiel, um das mal zu erläutern. Ne? Du hast ja IBM als Beispiel genommen. Vielleicht äh, können wir darüber mal sprechen. Das glaube ich auch ganz interessant, weil IBM ist ja richtig runtergeprügelt worden, hat auch ähm, nicht so die Zahlen veröffentlicht, die die Märkte hören wollten. Und dadurch ist es ja runtergegangen und hat aber jetzt mittlerweile eine attraktive Dividendenrendite und auch ein ähm, geringeres KGV.
2: Ja, richtig. Also bevor wir jetzt hier irgendwie, also wir wollen jetzt nicht hier über die Zukunft von IBM sprechen. Nein, 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 nein. sondern anhand hat der Kennzahlen. Und einfach ne? mal über allgemeine Mechanismen. Genau. Also, was man zuerst sieht im Aktienfinder, ist, zeigt auch den Verlauf der historischen Dividendenrendite, den zeige ich an.
0: Mhm. Da
2: sieht man, dass IBM aktuell wirklich eine sehr hohe Dividendenrendite hat. Also, momentan ist es 3,93 Prozent mhm. und es liegt deutlich über dem historischen Schnitt, der im Jahr 2000, das sieht man alles auf einen Blick, bei ungefähr einem halben Prozent lag. Bei der Finanzkrise im Höhepunkt, wenn man die also ganz unten gekauft hat, da hat man immer noch unter 2% bekommen, 1,97%. Mhm. Jetzt kriegt man äh, sage und schreibe fast 4% für äh, Dividendenrendite, wenn man, jetzt, wenn man jetzt IBM kauft. Mhm. Und jetzt ist halt die Frage, ist das jetzt ein Schnäppchen oder ist es halt kein Schnäppchen? Dazu erstmal, warum ist die Dividendenrendite so hoch? Die Dividendenrendite ist so hoch, weil der Kurs runtergeprügelt wurde. Genau. Das hast du ja schon erwähnt. Mhm. Der Kurs ist, und das sehe ich jetzt auch alles hier im Detail, Der Kurs ist gekommen, der war mal ganz oben gewesen. In 2013 hatten wir mal einen Kurs gehabt von 216 Dollar. Jetzt sind wir aktuell bei 147 Dollar. Mhm. Das heißt, also erstmal Anleger, die die IBM-Aktie jetzt schon seit Jahren haben, die äh, sind wahrscheinlich damit im Minus. Warum ist die Aktie runtergeprügelt worden? Deshalb, weil die Gewinne jetzt stagnieren bzw. sogar rückläufig sind.
0: Mhm.
2: Und, und zwar seit 2015, also 2014 waren die Gewinne noch mal, waren sie so oben quasi und seit 2015 sind die Gewinne rückläufig. Mhm. Und die Dividenden sind aber weiterhin gestiegen. Und das ist eben ein ganz typisches Beispiel, das, das gibt es öfter. Ich habe mhm. ja in meinem Blog da auch eine kleine Liste gemacht gestern, das was ich die Trägheit der Dividende nenne oder Trägheit der Dividendenentwicklung. Mhm. Die Dividenden steigen weiter, obwohl die Gewinne stagnieren, oder vielleicht sogar rückläufig sind, wie jetzt im Fall von IBM. Mhm. Das hat damit zu tun, dass ähm, kein, kein Finanzvorstand oder so gibt gerne zu das ist, Im Prinzip ist eine sinkende Dividende, weil eine Dividendenkürzung ist im Prinzip eine Art Offenbarungseid. Ja. Das macht natürlich keiner gern, vor allem nicht dann, äh, wenn aus der Substanz noch die Dividende bezahlt werden kann. Ja. Bei IBM ist ja die Ausschüttungsquote übrigens auch erst bei äh, knapp 50 Prozent, so nebenbei. Mhm. Was ja relativ wenig ist. Was da relativ wenig ist, mhm. wir können uns auch noch kurz die, die auf den Free-Cash-Flow angucken und da ist es auch ungefähr 50%. prozent Also mhm. das sieht man alles im Aktienfinder, sowohl äh, die Ausstellungsquote auf den Gewinn bezogen als auch auf den free cashflow der das eigentliche Geld äh, beinhaltet, das verdient wurde, aus dem dann die Dividenden bezahlt werden können. Mhm.
3: Das heißt, das ist ganz wichtig für ähm, die Anleger, dass sie da den Free-Cash-Flow sich anschauen.
2: Können, ja, mhm. genau. Also das... Man muss wissen, was der Free-Cash-Flow ist, damit mhm. man eine Vorstellung hat, aber es macht definitiv Sinn, ja genau. Mhm. Also die Dividendenrendite, wie gesagt, ist relativ hoch, die Gewinne sind aber rückläufig, weil die Gewinne rückläufig sind, das ist auch schon seit, paar, seit ein paar Jahren, sind auch die Kurse schon seit ein paar Jahren rückläufig.
0: Mhm.
2: Die Rendite insgesamt, die man über eine Aktie erzielt, die, setzen sich zusammen, oder die setzt sich zusammen aus Kursgewinn und aus Dividenden. Erfahrungsgemäß machen die Kursgewinne mehr aus als die Dividende. Mhm. Wenn ich jetzt in ein Unternehmen, wenn ich jetzt ein Unternehmen kaufe, nur deshalb, weil die Dividendenrendite hoch ist, gibt es eine gewisse Wahrscheinlichkeit, wie bei IBM, dass ich ein Unternehmen kaufe, dessen Kurse runtergeprügelt wurden,
0: mhm.
2: dessen Kurse nicht zufällig runtergeprügelt wurden aufgrund irgendeiner Marktlaune, sondern weil fundamental sich die Aussichten des Unternehmens verschlechtert haben,
0: mhm.
2: was wiederum messbar ist über sinkende Gewinne, sinkende Cashflows und so weiter.
0: Ja.
2: Wenn ich jetzt also so ein Unternehmen kaufe, beziehungsweise so eine Aktie kaufe, dann äh, gehe ich da im Prinzip eine Wette drauf ein, dass es schon wieder besser werden wird. Mhm. Was sein kann, aber nicht sein muss. Und wenn ich jetzt davon ausgehe, dass ähm, Aktionäre eigentlich eher konservativ sind und eher noch auf Qualität achten sollten und äh, Qualitätsunternehmen, das heißt, es sind Unternehmen, die es gut geht und die, die ihre Gewinne steigern, mhm. weil sie dann eben auch die Kurse, weil dann langfristig, mittelfristig auch die Kurse steigen werden, Dann fahre ich damit besser, als wenn ich jetzt äh, Unternehmen kaufe, die sich quasi jetzt im Krisenmodus finden und ich einfach sage, ja, jetzt versuche ich mal einen Abstauber zu machen aufgrund der Dividendenrendite. Mhm.
0: Was das ja momentan ist ja, sehr häufig
2: passiert. Dass die Leute so, äh, was was, funktio- was passiert häufig, dass ja. die Leute versuchen, abstauber zu machen? Genau,
3: gerade bei IBM fällt mir das äh, im Umfeld äh, stark auf, dass viele jetzt da reingehen. Ich bin auch in IBM investiert. Es
2: gibt viele, ja, und es mhm. gibt auch viele Unternehmen. Deshalb wollte ich wissen, wie die Frage meint. Es gibt auch General Mills ist äh, so ein Kandidat. Äh, Target. Bell Brands ist so ja. ein Kandidat. Es gibt relativ viele Unternehmen, General Electric, äh, Martell, Martell jetzt weniger, die ist bei, 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 der, bei denen ist die Lunde quasi schon abgebrannt. Die, die waren mal so ein Unternehmen, also ich kann auch Unternehmen aufzählen, wo es schon schiefgelaufen ist. Telefonica war auch so ein, so, so, so ein Ding, was, wo es nach hinten losging. Mhm. Das kann mal funktionieren, aber muss nicht funktionieren. Und das Problem, was das ganze Ding halt verschärft, ist, ist wenn, die, wenn die Leute, also wenn die Investoren, nur auf die Dividendenrendite äh, achten und sich überhaupt der Problematik nicht bewusst sind. Mhm. Warum die Dividendenrendite überhaupt hochgekommen ist. Sprich, dass es da fundamentale Probleme gegeben hat. Wenn man ganz bewusst da reingeht und sagt, äh, ich glaube an das Unternehmen, also jetzt in unserem Fall hieß es, ich glaube an IBM und ich habe mich damit beschäftigt und äh, ich setze quasi gegen den Markt. Mhm. Der Markt äh, prügelt die Aktie seit Jahren nach unten. Die langfristige Tendenz ist nach unten und ich sage, nein, ich weiß es besser. Mhm ich kaufe das, weil ich gehe davon aus, dass es wieder aufwärts geht, also Turnaround quasi, mhm. dann kann man das von mir aus machen. Aber wenn man jetzt der unbedarfte Anleger ist, der einfach nur sagt, hey geil, da gibt es jetzt gerade was umsonst, oder <lacht> da der, der Markt ist irgendwie blöd, ja. IBM ist, ist doch super klasse und 4%, und das ist ja geschenkt, mache ich. Nein, der Markt, der schenkt nichts.
0: Mhm.
2: Der Markt, der weiß schon, warum man die IBM-Aktie jetzt in Anführungszeichen nur mit 140 oder 147 Dollar bewertet und nicht mehr, wie es früher war, mit über 200. Mhm weil also sich einfach die Wachstumsaussichten verschlechtert haben.
0: Ja.
2: Und deshalb ist es halt ähm, für den typischen Anleger für sehr gefährlich, wenn er einfach auf die Dividendenrendite aufspringt. Ja, das ist ein
3: sehr wichtiger Hinweis und äh, ich finde es da auch äh, wichtig, dass man eben nicht nur auf die Kennzahlen guckt, sondern dass man sich die Branche im Allgemeinen dann nochmal anschaut und auch so ein bisschen die Hintergründe jetzt, wenn wir beim Beispiel IBM bleiben, sich die Hintergründe anschaut, also gerade die Umstellung von Software auf Cloud ist ein enormes Problem gewesen in den letzten Jahren bei IBM. Hat mhm. der SAP beispielsweise auch. Die haben den Turnaround aber geschafft. Und bei IBM gehe ich auch davon aus, dass er geschafft wird. Die Frage ist nur, wann. Und bis dahin wird der Kurs halt noch weiter stark schwanken. Aber das ist dann natürlich eine Wette, die ich dann eingehen muss. Das ist jetzt ja. nichts anderes.
2: Also kurz noch zu IBM. Und Man muss ja natürlich auch sagen, dass die Cloud jetzt nichts besonders Neues mehr ist. Nein, nein. Das, das heißt, da gibt es Amazon, SAP hast du genannt, Microsoft und andere Player. Ja. Und die sind da halt schon erfolgreich da. Ja? Mhm. Und ich sage jetzt mal, auf irgendeinen Nachzügler wartet keiner. Das heißt, das stimmt, wenn, der Markt, ja. wenn der Markt halt erstmal verteilt ist, dann ist er verteilt, dann ist es schwer, das nochmal aufzubrechen. Mhm. Und es sind halt alles so Dinge, die muss man halt berücksichtigen.
0: Mhm.
3: In dem Zusammenhang fällt mir Target nochmal ein. Der äh, Target war auch auf deiner Liste äh, an Beispielen in dem Artikel. Thema ähm, Supermärkte. Das ist ja auch wieder so eine Geschichte, dass, dass viele Aktien momentan abgestraft werden, weil Amazon überall reingeht. Ob wir mhm. nun Target nehmen oder Walmart oder CBS Health, die ja jetzt gestern erst richtig abgestraft wurden oder Walgreen, mhm. weil die Angst haben, dass Amazon jetzt auch Medikamente verschickt. Trotzdem sind es auch sehr starke
2: Dividendenaktien.
3: Wie würdest du da vorgehen, wenn man jetzt da solche Kandidaten bewerten
2: würde? Also zuerst mal ist ja gut, dass du ja schon das Bewusstsein hast. Mhm. äh, Also Ursache, Wirkung. Das heißt, wo wo sind die Probleme, wo sind die äh, Bedenken des Marktes und dass du dann entsprechend rangehst, um zu beurteilen, äh, ist es jetzt aus deiner Sicht aus gesehen realistisch, diese Bedrohung durch Amazon? Oder sagst du, ah, das ist vom Markt übertrieben. Man kann schon so rangehen, dass man sich die Kennzahlen anguckt. Also auf jeden Fall würde ich mir die Gewinnentwicklung anschauen. Ich würde mir anschauen, auch auch die Cashflows Mhm. langfristig Da würdest du dann sehen, dass es Aktien gibt, wie beispielsweise Target, die sich langfristig wirklich gut entwickelt haben.
0: Mhm.
2: Wo jetzt aber, ähm, Target habe ich jetzt nicht im Kopf äh, gerade, ob äh, da jetzt in den letzten zwölf Monaten oder so schon wirklich ein Gewinn oder Umsatzrückgang stattgefunden hat. Mhm. Ich würde mal also auf jeden Fall äh, das das Kurzfristige und auch die Prognose angucken, die ich auch im Aktienfinder habe, ob da schon irgendwo fundamental äh, ein Haken ist an der Sache. Mhm. Wenn ich da keinen sehe, und die Kennzahlen soweit für mich attraktiv sind, dann würde ich äh, ein bisschen Detailrecherche noch machen
1: mhm.
2: bezüglich der Aktie. Was man ja nicht vergessen darf, ist, der Aktienfinder ist ein aktien und ich denke, der ist was sehr qualifiziert, aber am Ende muss man selbst entscheiden, was man draus macht. Also sprich, mhm. ob man jetzt die Aktie kauft oder ob man sie nicht kauft. Und allein schon, um eine gewisse Überzeugung zu haben vom eigenen Investment, halte ich es für essentiell, dass man sich mit der Aktie beschäftigt. Mhm. Das heißt, dass man nicht äh, blind auf Kennzahlen kauft, Sondern dass man wirklich sich nochmal Gedanken gemacht hat, dass man sich in einem gewissen Grad wenigstens mit dem Unternehmen identifiziert und auch ein bisschen dahinter steht. Das ähm, tut nämlich die Krisenfestigkeit enorm steigern, weil ja. irgendwann äh, werden die Märkte wieder einbrechen. Über kurz oder lang wird es einen mehr oder weniger stark ausgeprägten Kursrücksetzer geben ja. und das erwischt dann mehr oder weniger auch alle Aktien. Und äh, da ist es psychologisch einfach vorteilhaft, wenn man sich mit den Aktien beschäftigt hat, wenn man dahinter steht. Mhm. insofern, wie gesagt da will ich mich dann damit beschäftigen, mit Target und so weiter und wenn ich dann äh, zu dem Ergebnis komme, dass äh, diese Amazonization oder wie dieser Begriff heißt ja. dass, das, dass das übertrieben ist dann kannst du ja das in-, in das Investment eingehen
0: ja.
2: ich würde natürlich nicht äh, jetzt dann äh, alles auf die Branche setzen, die gerade runtergeprügelt wird also das im, im, im Stichwort äh, mhm. Diversifikation aber einzeln kann man da natürlich dann auch durchaus was machen. Man muss sich halt damit beschäftigt haben. Und man muss halt äh, gucken, dass, dass die Kennzahlen schon mal stimmen als Basis, also die Wachstumskennzahlen. Hm. Ich würde jetzt nichts aus dem Einzelhandel nehmen, ein Unternehmen in, in Betracht ziehen zur Investition, äh, wenn die Zahlen auch schon vorher nicht überzeugt haben.
3: Ja, das ist ein sehr wichtiger Wert. Wir haben äh, damals, äh, uns damals hin und her gemäht, als ich äh, Ende letzten Jahres einen Artikel über Finanzsoftware gebracht habe und da dann ähm, unter anderem auch den Aktienfinder vorgestellt habe. Und ich habe auch äh, so einen einen Fair-Value-Screener vorgestellt und da hattest du mir geschrieben, vielen Dank, äh, dass du mich aufführst, aber warum ist das Thema Fair-Value denn äh, in deiner Liste drin? Jetzt hast du aber mittlerweile auch so einen äh, Fair-Value-Raster im Aktienfinder drin. Wie kam es denn dazu, wenn du dem eigentlich kritisch gegenüberstehst?
2: Ja, jetzt muss man sagen, dass Fair Value ist nicht gleich Fair Value. Ja? Okay. Was heißt Fair Value? Fair ja. Value heißt fairer Wert. Ja. Und es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, wie ich versuchen kann, den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Mhm. Und ähm, die Seite, die du da vorgestellt hast, die, ging, die hat sich ausschließlich, glaube meines Erachtens mit der, meiner Erinnerung nach, mit der Graham Dot-Formel beschäftigt. Mhm. Und da gebe ich ein, äh, wie hoch ist der Gewinn pro Aktie? Und dann ge- gebe ich ein, wie hoch ist das Gewinnwachstum? Das war's. Ja. Und äh, damit hat mehr oder weniger suggeriert, dass man eine Aktie bewertet, also dass man alle Aktien bewerten könne auf so einer einfachen Basis. Mhm. Also anhand von zwei Parametern im Prinzip. Und das war nicht die einzige Seite, die äh, das verspricht. Da gab es noch eine andere Seite. Und ich hatte mir das mal angeschaut. In meinem Blog dann auch einen Artikel zugeschrieben. Das war bevor du äh, dein dein Ding da gemacht hast. (lacht) Und. es kam bei mir nicht gut weg, um es vorsichtig auf, auszudrücken. Mhm. Und ich, ich glaube auch heute an diese Art der Berechnung des Fernwertes nicht. Die ist einfach äh, viel zu simpel und wird unterschiedlichen Unternehmen in keinster Weise gerecht. Okay. Äh, am Anfang habe ich dann auch gesagt gehabt, also das hatte ich im Hinterkopf, und habe ich gesagt, nee, so ein Fair Value baue ich bei mir nicht ein. <lacht>
0: genau.
2: Und dann kamen aber auch nach wie vor Leute, also Mitglieder und haben gesagt, ja, Fair Value wäre doch, wär doch schon toll. Und dann habe ich gesehen, okay, das ist was, was die Leute haben wollen mhm. und was, wenn es richtig gemacht wird, ja auch Sinn macht.
0: Ja.
2: Ich habe mir dann daraufhin äh, angeguckt, wie es andere machen und es gibt ja dieses Fast in den USA, was ja auch ziemlich gehypt wird. Ja. Also ja. Seeking Alpha zum Beispiel arbeitet äh, sehr viel da mit äh, Fast und äh, Jens Rabe und Nils Kajovi also recht kompetente Leute, die haben das auch vorgestellt und äh, die benutzen es auch selbst. Mhm. und ich bin da hingegangen und habe mir da die Dokumentation äh, wirklich durchgelesen, durchgearbeitet, wie Fastkraft da vorgeht, um den Fernwert zu bestimmen. Die haben da im Prinzip zwei unterschiedliche Ansätze und ich habe dann gesagt, okay, äh, so kann man das machen, als Basis, also ich habe quasi dann auch die Basis von denen genommen und habe das dann im Aktienfinder implementiert, hat ganze zwei Tage gedauert und habe dann aber einige Sachen, die ich nicht so gut fand, äh, auch entsprechend geändert. Mhm. Ich äh, zeige im Aktienfinder drei Arten, also drei Fair Values, die ich äh, historisch anzeige. Das heißt, äh, wenn man jetzt im im, im Chart äh, 2000 bis 2017 sieht, da kriegt man für jedes Jahr, also für jedes Geschäftsjahr, einen Fair Value angezeigt.
1: Mhm.
2: Beziehungsweise für jedes Geschäftsjahr drei Fair Values angezeigt, weil ich drei verschiedene Arten habe, wie ich den Fair Value berechne. Und jeder Wert kommt auch irgendwo auf ein anderes Ergebnis,
1: Mhm.
2: das mehr oder weniger nah am Kurs liegt. Also man sieht bei mir ja auch sowohl den Kurs als auch dann die Fair Values. Man kann dann im Prinzip auf einen Blick sehen, wie nah die Fair Values am tatsächlichen Kurs sind. Also ob das Sinn macht oder nicht, okay. sieht man auch schon grafisch. Das ist übrigens nochmal ein großer Unterschied zu den Zeiten, die ich da bemängelt habe, weil da gibt man, wie gesagt, man hat da eine Aktie, dann für die man sich interessiert, da gibt man einen Gewinn pro Aktie ein und dann gibt man noch irgendeine Gewinnsteigerung ein und dann wird irgendein Wert ausgespuckt und mit dem wird man dann alleine gelassen. Mhm. Und der Wert, der da ausgespuckt wird, ist er nur quasi äh, für jetzt. Also historischen Vergleich gibt es da nicht. Also ist irgendwie völlig aus dem Kontext zusammen rausgegriffen. Deshalb gefällt noch ein Grund mehr, warum mir das nicht gefallen hat. Mhm. Äh, also wie gesagt, habe ich drei Fair Values. Ich habe zwei historische Fair Values, wie ich sie nenne, und einen wachstumsbasierten Fair Value. Bei den historischen Fair Values, da gehe ich so vor, da gucke ich mir an, mit dem wievielfachen KGV beispielsweise äh, auf zehn Jahre zurück jeweils der Markt ein Unternehmen bewertet hat.
0: Mhm.
2: Sagen wir jetzt mal das historische KGV und das bereinige ich auch um Ausreise, das war bei 20. Mhm. Und sagen wir das Unternehmen macht einen Gewinn äh, von 1 Euro pro Aktie, dann sage ich okay, äh, der faire Wert ist bei 20 Euro pro Aktie.
0: Mhm.
2: Ja? Also ich sage dann den, den, den Gewinn mal 20, weil damit hat der Markt das im Prinzip äh, im Schnitt der letzten 10 Jahre bewertet. Mhm. Also im Prinzip ganz einfach. Und äh, das mache ich das gleiche, mache ich nochmal mit dem operativen Cashflow pro Aktie. Dann nehme ich halt dann nicht den Gewinn, sondern operativen Cashflow. Und das mache ich so, wie gesagt, über den kompletten Zeitverlauf. Mhm. Mit dem man im Chart sieht. Das sind zwei Fair-Values, die ich habe. Und dann gibt es noch einen dritten Fair-Value, den nenne ich den wachstumsbasierten Fair-Value, den äh, habe ich mehr oder weniger von äh, Fassgraf so übernommen. Und zwar kommt auch die Graham Dot-Formel vor.
0: Mhm.
2: Allerdings. Nur dann, wenn es für das Unternehmen passt. Also nicht für jedes Unternehmen, wie bei diesen zwei kritisierten Seiten. Weil ähm, der Graham, der ist ja im 19. Jahrhundert noch geboren worden.
0: Mhm.
2: Das heißt, äh, wenn er da von Bewertung ausgegangen ist, hat er wahrscheinlich eher an die klassischen äh, Industrieunternehmen gedacht, die da irgendwie noch Kohleöfen stehen haben oder was weiß ich. Wahrscheinlich weniger an Amazon und Co., ne? Mhm. Und äh, die Graham-Formel, die macht auch nach fast und äh, ich kann das auch unterstreichen, vor allem dann noch Sinn, wenn man ein Unternehmen hat, die relativ langsam wachsen, also vielleicht noch mit dem Wirtschaftswachstum, also äh, unter 5% ist jetzt hier die äh, Grenze. Dann nehme ich die Graham-Formel, wenn, ich, ähm, wenn das Unternehmen schneller wächst, dann kommt es in eine andere Schublade für die Bewertung,
0: mhm.
2: dann nehme ich ein ähm, KGV von 15 einfach fix. Weil es eine Rendite entspricht von ungefähr 6,7 Prozent, was wiederum der historischen Rendite vom SP 500 entspricht. Mhm. Und äh, wenn ich ein schnell wachsendes Unternehmen habe, ich glaube, schneller als 15, mehr als 15 Prozent, dann nehme ich die Price Earnings Growth Rate. Äh, da gehe ich dann davon aus, dass das Gewinnwachstum im Prinzip dem KGV entspricht, mhm. mit dem zu bewerten dann der faire Wert äh, ermittelt werden kann. Also Beispiel. Wenn ich 30% Gewinnwachstum habe, dann wäre das faire KGV 30.
3: Jetzt habe ich mal eine ganz blöde Frage. Wenn ich mir jetzt bei IBM äh, die Entwicklung des fairen Werts anschaue und jetzt habe ich einen Kurs von 147,41 Dollar. So, und ich habe ein Fair Value Wachstum von 102,26, ein Fair Value KGV von 146,04, also knapp unter dem jetzigen Kurs und ein Fair Value ähm, operativer Cashflow von 155,13. Wie kann ich das jetzt konkret rauslesen, ob das jetzt ein Kauf ist oder nicht? Ob ähm, der faire Wert äh, dann tatsächlich äh, ein ganzes Stück drüber liegt?
2: Also du siehst ja jetzt erstmal, dass es von den drei Fair Values zwei gibt, die die fast eine Punktlandung haben, mehr oder weniger. Mhm. Das ist ja jetzt erstmal schon, was die Plausibilität angeht, nicht schlecht. Du siehst, dass der Fair Value vom Wachstum äh, sehr weit drunter liegt. Genau. Also da liegt ja gerade etwas über, etwas über 102 Dollar und der Kurs ist bei 147 Dollar. Genau. Ähm, was du auch siehst, das ist der historische Zeitverlauf. Da kannst du sehen, dass der Fair Value Wachstum eigentlich immer die größten Abstände hat im Vergleich zu den anderen zwei Fair Values dem aktuellen Kurs. Mhm. Ne, also 2002 zum Beispiel, siehst du, dass der relativ weit unten war. Also der, der Fair Value Wachstum neigt zu den größten Abweichungen im Vergleich zum tatsächlichen Kurs.
0: Okay.
2: Ich würde dann raus, ich würde dann hingehen und den, den wegklicken, weil es der zu sein scheint, der am unplausibelsten ist. Okay. Und ich muss auch ich muss auch jetzt mal ganz ehrlich sagen, also ich habe den von fast äh, von fastcraft genommen. für mich ist dieser fair value Wachstum relativ akademisch
0: mhm.
2: und er hat auch seine Schwächen. Ich habe ich habe den drinnen, ich habe den drinne, weil ähm, weil er noch eine zusätzliche Perspektive bietet, die eben vom Ge- auf dem Gewinnwachstum basiert. Mhm. Aber wie gesagt, er ist relativ akademisch und neigt zu den größeren Abweichungen als die anderen beiden, die sich doch extrem am Markt orientieren. Er mhm. ja, schwankt
3: auch extrem. Also das sieht man eben, äh, nachdem, das ich ja,
2: ja, nachdem bei IBM die,
3: die, äh, die Gewinne weggebrochen sind, ist es extrem nach unten gegangen.
2: Mhm. Vorher lag es nämlich drüber. Weil er halt von der Gewinnentwicklung extrem abhängig ist. Genau, ja. Und sobald äh, der Gewinn rückläufig ist, äh, wird, geht dann auch der faire Wert extrem zurück. Ja, Deshalb auch in, entsprechend die Schwankung. Äh, die anderen Fair Values schwanken weniger stark. Und ich persönlich bevorzuge die auch. Tatsächlich, also die historischen Fair Values. Mhm. Und ja, die liegen ja, wie du es jetzt auch selbst festgestellt hast, extrem nah am tatsächlichen Preis. Das heißt also, aus der Warte raus wäre jetzt IBM fair bewertet. Mhm. Wichtig ist halt, ob man an IBM glaubt oder nicht. Das heißt, ob man daran glaubt, dass IBM den Turnaround schafft oder nicht. Sollte IBM weiter Probleme haben, dann werden die Gewinne weiter stagnieren und äh, möglicherweise rückläufig sein. Das führt dann auch zu niedrigeren Kurs und auch zu niedrigen Fair Value. Mhm. Und natürlich in die andere Richtung.
3: Ja, jetzt ist mir gerade noch mal was eingefallen. Und zwar, ähm, du hast ja vorhin auch gesagt, man sollte sich auch die Dividendenentwicklung angucken, den äh, Free Cash Flow. Und wenn ich jetzt höre, IBM hat eine... ähm eine Payout-Ratio von 50%. Prozent. Und die wird jetzt über die nächsten, sagen wir mal, ein, zwei, drei Jahre enorm nach oben gepusht. Und wir gehen dann schon so ein bisschen in, in die Substanz rein. Das wäre ja dann ein Warnsignal, wo ich dann verkaufen müsste. Aber bei 50% Prozent brauche ich mir eigentlich noch gar nicht so viele Gedanken machen, dass die Dividende dann irgendwann äh, gekappt wird.
2: Ja, das ist erst erstmal richtig, mhm. bezogen auf die Dividende. Also ja. die Dividende scheint erstmal bei IBM sicher zu sein. Da ja. gibt es von mir ein Ja. Du musst dir ja aber überlegen, dass die gesamte Rendite sich zusammensetzt aus Dividende und Kursentwicklung. Mhm. Und äh, sollte IBM nicht die Kurve kriegen, dann werden die Kurse im besten Fall nur stagnieren, im schlechteren Fall weiterhin rückläufig sein. Mhm. Die, die Kurse sind schon seit 1, 2, 3, 4, 5 Jahren rückläufig. Ja? Mhm. Und äh, es gibt viele Dividendeninvestoren, die das einfach ausblenden. Die sagen auch, äh, knallhart, ich interessiere mich nicht für die Kursentwicklung, die Dividende ist sicher.
3: Ja, so wie Alex von Rente mit Dividende, der genau
2: das sagt. Hm. Ja, okay, aber äh, es ist trotzdem so, dass die gesamte Rendite sich zusammensetzt aus Kursgewinn und Dividende. Mhm. Und äh, Kursgewinne, wie gesagt, machen beim erfolgreichen Investment mehr aus als die Dividende.
1: Mhm.
2: Und das einfach auszublenden, ich habe das auch mal in einem Blogartikel geschrieben, habe mir den S&P 500 angeguckt, und seit 2009, wie sich da äh, die Rendite zusammensetzt bezüglich äh, Kursentwicklung und Dividende. Ich habe da sogar noch die Reinvestierung der Dividende berücksichtigt. Ich kam da auf über 80 Prozent, die die Kurse ausmachen. Ja. Und wenn man jetzt sagt, oh, das ist mir egal, ich blende das einfach mal aus, dann kann man das zwar tun, aber man sollte sich nicht wundern, wenn das äh, eigene Depot dann, wenn man nur solche Dinger drin hat, kaum von der Stelle kommt, und äh, halt eine andere Performance aufweist.
3: Ja, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Also da sollte man äh, wirklich darauf achten. Das tun viele nicht. Und ist das auch der Grund, warum du eingangs gesagt hast, du setzt nicht auf sowas wie Procter Gamble und äh, General Electric?
2: Wenn man jetzt General Electric anguckt, die hatte ich übrigens <lacht> lange Zeit. Okay. Ich habe ja gesagt gehabt. Ursprünglich habe ich äh, dritte Informationen äh, genommen. Das sieht man halt auch, dass es das Pro- ähn- ähnlich wie IBM. Äh, Unternehmen sind, die mit dem Gewinnwachstum zu kämpfen haben. Mhm. Also bei Procter und Gamble ist es ja so, dass, und bei General Electric übrigens auch, zufällig weiß ich die Zahlen gerade, die schönen mir die schönen ja auch ihr Earnings per Share über Aktienrückkäufe. Ja. Ich habe mir das zu... ist ja natürlich kein Zufall, ich habe es mir echt aufgeschrieben. Also General Electric und Procter und Gamble, die haben, Moment, da muss ich jetzt mal kurz gucken, bei Procter Gamble, die haben seit 2008 knapp 20% ihrer Aktien zurückgekauft und eingezogen. Mhm. Und ich habe mal ausgerechnet, anstatt, die haben jetzt auf die letzten zwölf Monate einen Gewinn pro Aktie, 3,68 Euro und hätten sie die Aktie nicht zurückgekauft, wären sie bei 2 Euro 9, äh, 2,99 Euro. Mhm. Und bei General Electric genauso. Die haben äh, 96 US-Dollar, also 0,96, also 96 US-Cent momentan äh, Gewinn pro Aktie. Hätten sie Aktien nicht zurückgekauft seit 2011, 18 Prozent, dann wären sie jetzt bei 79 US-Cent. Mhm. Das heißt, das, das ist erstens sind die Zahlen etwas geschönt von diesen Unternehmen und zweitens haben sie trotzdem Probleme mit dem Gewinnwachstum, mhm. also auf Aktienbasis bezogen. Und ähm, das, das sind zwar Namen, die haben ähm, einen großen Klang, ja. Und die bezahlen ja auch, also vor allem Procter Gamble, schon sehr lange Dividende und haben sie, also Procter Gamble hat sie auch schon sehr lange nicht mehr gekürzt.
1: Mhm.
2: Aber ähm, das vom Namen allein, das bringt es halt nicht. Wenn das Wachstum Probleme bereitet und bei Procter Gamble gibt es ja auch gerade eine sogenannte Proxy-Battle, deshalb. Das heißt, da versucht sich einer jetzt einzukaufen äh, in Sport. Ja. Ich kriege da, krieg da gefühlt alle drei Tage oder alle zwei Tage kriege ich da Post, entweder von Procter Gamble Management oder von diesem Typ, Trian in Investment, glaube ich, heißen die. Mhm. Und er versucht in den Aufsichtsrat zu kommen und sagt im Prinzip, dass das Management alles falsch macht, dass Procter und Gamble ähm, nicht mehr innovativ ist, was man eben an der Gewinnentwicklung unter anderem sehen kann. Mhm. Und das Management sagt natürlich nee, die machen alles richtig und die behaupten immer das Gegenteil. Und da geht <lacht> da übrigens auch viel Energie drauf. Ja. Und es sind aber Unternehmen, das sind keine Wachstumsunternehmen. Für, aus meiner Sicht sind es keine Wachstumswerte mehr, weder mhm. Procter und Gamble noch General Electric. Und deshalb halte ich diese Unternehmen nicht für attraktiv. Und das mhm. kann man eben belegen, wenn man sich einfach die Gewinnentwicklung anschaut der letzten mhm. Jahre.
3: Mhm. Das heißt, das ist auch ein ganz wichtiger Faktor, wo man darauf achten
2: sollte. Ja, also das Gewinnwachstum ist das A und mhm. so. Also Weil Das Gewinnwachstum, glaub ich glaube, ich habe es schon mal gesagt, ist die Ausgangsbasis für die Kursentwicklung und für die Entwicklung der Dividende. Mhm.
3: Dann lass uns doch mal äh, konkret nochmal auf deine äh, Investitionen eingehen. Ähm, Tencent hast du jetzt ja erwähnt als äh Wahrscheinlich neueste Erwerbung in deinem Portfolio. Wie viele Einzelaktien, wie viele unterschiedliche besitzt du denn in
2: deinem Portfolio? Ja, also ich habe mehrere Depots. Mhm. Ich habe auch mehrere Broker. Wenn ich jetzt alles mal so zusammennehme, so, es werden ungefähr, ich mal zwischen 35 und 40 sein.
3: Puh, das ist aber schon eine ganz schöne Menge. Ah,
2: geht noch mehr. Ne? <lacht> Alexander von Rente mit Dividende macht es ja vor, dass immer noch mehr geht. Ja, der hat jetzt knapp 50, ne? Ja, irgend sowas. Ich, ich könnte ich es könnte nachziehen. Ich habe sein, äh, ich verwalte ja sein Portfolio. Ja. Ähm, ja, also ich bin damit auch irgendwo am Anschlag. Aber, wobei das Gute ist, ja, wenn man wie Alexander und ich so eine Wachstumsstrategie fährt, dann investiert man ja in Unternehmen, die eine gewisse Konstanz haben. Mhm. Das heißt, die sind pflegeleichter als irgendwelche Trading-Positionen oder Unternehmen, wo es hoch hochhergeht.
0: Mhm.
2: Das heißt, das ist leichter zu verwalten. Aber trotzdem, ja, irgendwo ist natürlich dann auch. Ähm, das Limit erreicht, wo man sagt, jetzt habe ich vielleicht kein so gutes Gefühl mehr. Mhm. Ähm, Tencent hast du erwähnt, ich habe dann auch noch eine andere Aktie neu gekauft, das ist L Brands. Mhm. Und L Brands habe ich mir eben, die wurden mir angedient über Optionen. Okay. Also soll ich da was zu erzählen? Ja,
3: gern. Also das Thema Optionen ist im Podcast bisher immer ziemlich untergegangen.
2: Ja, richtig. Ich gab ja zu so viel anderes zu besprechen. <lacht> ja. <lacht> In Aktien investiere ich schon recht lange. Ich glaube, das Mhm. kam mittlerweile rüber. Aktienoptionen, das mache ich noch nicht so lange. Das habe ich dieses Jahr angefangen.
3: Dieses Jahr erst?
2: Dieses Jahr erst, Mhm. genau. Ich glaube, im April oder so. Also da bin ich noch nicht lange unterwegs und ähm, sammle auch noch fleißig Erfahrungen damit. Mhm. Bin auch letzten Monat mal ähm, auf die Nase damit gefallen. Aktienoptionen an sich halte ich für relativ interessant. Vielleicht kurz, was es überhaupt ist. Mhm, Das wäre gut. äh, Zu technisch zu werden. Ähm, Optionsscheine kennen wahrscheinlich viele Leute. Optionen haben eine gewisse Ähnlichkeit damit, das heißt ähm, man verkauft im Prinzip Rechte an andere, entweder Aktien mir zu verkaufen zu einem bestimmten Preis Mhm. oder Aktien von mir abzukaufen für einen bestimmten Preis
0: Mhm.
2: und für dieses Recht kassiere ich eine Prämie und äh, normalerweise ist der Sinn von dem Ganzen, dass äh, die Option wertlos verfällt weil, wenn ich jetzt sage, ich sag, ähm, ich bin bereit, eine Aktie zu kaufen, sagen wir jetzt mal für äh, 50 Dollar. Und im Normalfall ist dann der momentane Kurs zu dem Zeitpunkt, zu dem ich die Option verkaufe, bei 55 Dollar. Mhm. Das heißt, ähm, die Option ist aus dem Geld, die ist wertlos. Weil wer würde mir die Aktie für 50 Dollar äh, verkaufen, wenn er an der Börse dafür 55 Dollar kriegt? Macht mhm. ja kein Mensch. Ja. Jetzt kann es aber sein, dass die Leute trotzdem äh, so eine Option von mir abkaufen, weil sie denken, diese Option hat eine gewisse Laufzeit, sagen wir mal zwei Monate, und in den zwei Monaten könnte es sein, dass die Aktie von 55 Dollar auf unter 50 Dollar fällt. Mhm. Und wenn die Aktie jetzt auf 45 Dollar fallen würde und ich würde sagen, ich habe mich ja dazu verpflichtet, ich kaufe die für 50 Dollar ab, dann hat der andere ein Geschäft gemacht. Weil ich bekomme da eine Prämie, sagen wir jetzt mal, vom Betrag X, also sag, nehmen wir jetzt mal 50, 100 Dollar bekomme ich jetzt Prämie dafür, für mhm. dieses Recht. Und es sind immer 100, Ob- 100 Aktien, so eine Option. Und äh, er würde jetzt quasi pro Aktie, also Differenz von 50 zu 45 äh, Dollar, weil er kann es ja für 5 Dollar mehr verkaufen, mir die Aktie, als er an der Börse wert ist. Mhm. Das hieße, er hätte einen Profit gemacht von 500 Dollar. Und ich hätte quasi einen Verlust gemacht von äh, 400 Dollar.
0: Mhm.
2: Nur mal so, wo wir schon schon am Risiko sind. Also ich verkaufe quasi Rechte. Mhm. Und äh, mit der Absicht, die Option entweder billiger zurückzukaufen, zu schließen, weil sich äh, die Aktienkurs so entwickelt, wie ich das vorhabe. Also in dem Beispiel, dass er entweder seitlich läuft, dass er steigt, oder dass er nur leicht sinkt, aber auf keinen Fall unter 50 äh, Dollar sinkt, in unserem Beispiel. Mhm. Und das Interessante an diesen Optionen ist, dass man die Wahrscheinlichkeit auf seiner Seite hat. Weil da gibt es einen sogenannten Zeitwertverfall. Das heißt, wenn im Prinzip nichts passiert, wenn der Aktienkurs einfach so vor sich hin dümpelt, dann gewinne ich halt in dem Beispiel.
0: Mhm.
2: Der Aktienkurs kann sogar etwas sinken und ich gewinne trotzdem. Ich verliere nur dann, wenn der Aktienkurs sehr stark sinkt. Und die Prämie kassiere ich immer. Und jetzt kann man, es gibt es verschiedene Strategien. Um beim Beispiel zu bleiben, kann man ja sagen, okay, ich äh, verkaufe nur eine Option auf eine Aktie, die ich auch kaufen würde. Mhm für 50 Dollar. Und äh, bei Albrands war das jetzt so ein Beispiel, da habe ich jetzt so eine Option verkauft, die war auch aus dem Geld und der Kurs von Albrands ist so stark gefallen, dass die Option dann ins Geld kam und dass ich dann die Aktien quasi kaufen musste, weil die an der Börse schon weniger wert gewesen sind. Ah, okay. Ich hätte die Option vorher schließen können mit Verlust, aber ich habe gesagt, nein, ich lasse mich ausüben, weil, und da habe ich dann auch den Aktienfinder angezogen, Albrands aus meiner Sicht zwar Probleme hat, aber unterbewertet ist. Mhm. Und dann habe ich die in mein Depot genommen, das waren 200 Stück, also ich habe zwei Kontrakte gehabt. Und äh, mittlerweile bin ich auch schon wieder im Plus, also der Buchverlust ist draußen. Und äh, jetzt schreibe ich Option auf die andere Seite. Das heißt, ich verkaufe jetzt eine Option und sage, ich verkaufe euch meine L-Brands-Aktien für so und so viel Dollar, also mehr, als sie momentan an der Börse wert sind und kriege da wiederum eine Prämie und ich habe die und deshalb ist es für mich risikolos. Mhm. äh, äh, kam das soweit rüber.
3: Ja, aber ist es denn nicht eigentlich, ganz blöd gefragt, äh, eine Zockerei und äh, eine
2: Wetterei? Nee, weil man das sehr gut gut steuern kann, das Risiko. Mhm. Also man braucht äh, definitiv Risikomanagement, man braucht auch ein bisschen Moneymanagement. Man kann dabei Geld verlieren, aber man kann das Risiko extrem gut steuern. Und deshalb ist es keine Zockerei. Und wie gesagt, man hat die Wahrscheinlichkeit auf seiner Seite. Man ist im Prinzip Zockerei, ja, in dem Sinne, dass man im Prinzip ein Casino hat, weil man ist selbst das Casino. Okay. Bei, bei Optionsscheinen ist es so, dass das Casino die Bank ist, als Emittent des Optionsscheins. Bei Optionen ist es so, dass du der Emittent quasi bist.
0: Ja.
2: Du wächst die Option zum Leben, indem du sie verkaufst. Du kassierst die Prämie, so wie die Bank, die, was, was kassiert für den Optionsschein. Mhm. Die, 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 die verschenken das ja nicht. Und genauso verschenke ich auch meine Option, meine, meine, meine Option nicht. Und ähm, wie gesagt, kann man das Risiko dann sehr gut steuern. Wenn eine Option äh, aus dem Ruder läuft, also gegen einen läuft, weil der Aktienkurs in die falsche Richtung läuft, dann kann man die Option zurückkaufen. Da gibt es gewisse Regeln. Da sagt man, man kauft die mit 100 oder mit 200 Verlust zurück.
0: Ja.
2: Und man schreibt dabei nicht nur eine einzige Option und belässt dabei, sondern man, man, das ist ja, ja ein bisschen Massengeschäft. Man macht relativ viele. Und die einzelnen Verluste, so ist wenigstens die Idee, sollen dann ähm, kompensiert, überkompensiert werden durch die vielen Gewinner, die man dann hat. Ist das bei dir der Fall? Ich bin mehr oder weniger jetzt plus minus null, weil ich bin einmal ähm, auf die Nase gefallen. Mhm. Bin aber selber schuld. Also ich weiß, was ich für Fehler gemacht habe. Ich habe da auch einen Blogartikel zugeschrieben. Und das Wichtige ist halt, dass, dass man da äh, ein Regelwerk hat, dass man es anwendet und dass man halt aus seinen Fehlern lernt. Mhm. Man hat äh, mehrere ähm, Gradmesser, um das Risiko zu bestimmen, das man eingehen möchte. Man hat äh, gewisse Wahrscheinlichkeiten. Also wenn ich jetzt sage, ich nehme ähm, eine Option sehr weit aus dem Geld bei einer Aktie, die äh, wenig schwankungsanfällig ist, dann habe ich ein sehr kleines Risiko, sehr geringes Risiko, dass die Option jemals ins Geld kommt und dass ich da quasi zum Beispiel mal die Aktie kaufen muss. Dafür kriege ich natürlich dann auch entsprechend geringe Prämien, ist klar. Hm. So wäre die Kehrseite. Aber es ist jetzt erstmal keine Zockerei. Man kann natürlich alles irgendwie äh, falsch machen. Kann man, auch, man kann ja auch Aktien nehmen und Aktien zocken. Ja. Es geht. Aber ähm, es, ist eine, es ist eine Möglichkeit, wie man noch zusätzlichen Cashflow erzeugen kann. Es ist im Unterschied zur Dividende natürlich was sehr Aktives.
0: Mhm.
2: Das heißt, wenn man Dividende hat, da kauft man einmal die Aktie, hoffentlich die richtige Aktie, also einen Wachstumswert und bekommt dann äh, Dividende, die im Normalfall dann auch noch steigt von Jahr zu Jahr. Und ohne weiteres zu tun.
0: Mhm.
2: Bei Optionen ist es was komplett anderes. Deshalb sind Optionen auch nicht wirklich nicht für jeden geeignet. Bei Optionen ist es was anderes. das ist was sehr aktives. Das muss man managen. Man muss immer ständig neue Optionskontrakte verkaufen. Ansonsten kriegt man keine Prämie und erzeugt keinen Cashflow. Mhm. Und man muss halt äh, das Risiko immer gut be- gut beurteilen, gut ähm, beobachten und auch entsprechend handeln. Und man muss sich einarbeiten in die ganze Thematik. Das sollte man nicht unterschätzen.
1: Mhm.
2: Es ist kein Fehler. Also ich habe zum Beispiel jetzt äh, über Aktien nie ein Buch gelesen. Nie ein ich Buch. Hab mir all, ich, nein, ich habe ich hab, ich hab nie ein Buch über Aktien gelesen. Mhm. Ich habe mir all, wenn ich wenn ich Fragen habe oder so irgendwie wenn ich mir was erklären möchte, dann äh, gucke ich im Internet nach und lese gezielt, suche mir Informationen zusammen. Aber ich habe nie ein Buch gelesen über Aktien. Okay. Ich nicht, nicht einfach nicht nötig, gell? Empfunden.
1: Also
2: mhm. Auf der anderen Seite würde ich jedem, äh, der sich für Optionen interessiert, legen, ein Buch über Optionen zu lesen. Okay, hast du deine Empfehlung? Oh, da gibt es mehrere. Ich habe äh, Optionsstrategien für Stillhalter äh, gelesen von einem Herrn Putz. Mhm. Das ist relativ bekannt. Es gibt auch äh, von Optionsstrategien von Jens Rabe ein Buch. Es gibt diverse Bücher. Das hat mir dann nichts mehr gebracht. Das habe ich dann auch, aber das habe ich dann mehr oder weniger nur kurz überflogen. Mhm. Ähm, also mit der Thematik muss man sich echt beschäftigen, muss man sich echt einarbeiten und muss es echt verstanden haben, die Theorie dahinter, bevor man da auch irgendwas anfängt.
0: Mhm.
2: Das heißt, da ist schon eine gewisse Hürde da. Aber wenn man die Hürde überwunden hat, dann öffnet sich halt gleich ein ganz neues Universum, mhm. sage ich mal.
3: Das heißt aber, das Ziel
2: ist dann tatsächlich,
3: dass du mehr Cashflow generierst, aber du bist jetzt erstmal noch in der Findungs- und Ausprobierphase.
2: Ja, so ein bisschen kann man das so nennen. Ja, Auf meiner Seite wachstumswerte.net, äh, da gebe ich ja halt meine Erfahrungen zum Besten. Ja. Und äh, da habe ich auch alle meine options drauf. Das heißt, äh, es ist quasi eine Liste und die ist auch so ähnlich wie meine Portfolien. Die wird auch live aktualisiert. Ja. Heute habe ich zum Beispiel zwei Optionen geschlossen im Gewinn. Äh, Starbucks und Paypal. Und äh, das dattel ich dann ein über meine Administrationsoberfläche, die auch für den Aktienfinder benutzt wird und dann sieht man sofort auf meiner Website, dass ich die Option geschlossen habe, äh, zu welchem Preis und wie viel Gewinn ich gemacht habe und äh, ich bin jetzt auch dazu übergegangen, immer Kommentare zu schreiben, also beim Öffnen und beim Schließen. Beim Öffnen, was denke ich mir dabei? Und beim Fließen ist es tatsächlich gekommen. Okay, ja, ich packe das
3: auf jeden Fall in die Shownotes, dass die Leute da mal draufklicken können, was mich jetzt noch interessieren würde. Warum machst du das Ganze öffentlich? Also sowohl dein Aktiendepot als auch jetzt die äh, Optionsgeschichten?
2: Ja, das ist halt, finde ich, eine wichtige Information, um den Leuten zu helfen. Also ja. was das Aktiendepot angeht, da ist natürlich auch so ein bisschen Plausibilität dahinter, ja. dass das Ganze überhaupt funktioniert, was ich mir da so mehr oder weniger ausdenke. Wobei äh, mein äh, Depot... Dass ich da live stelle, das nenne ich das Cashflow Depot. Das ist, das sind teilweise noch alte Werte drin, die so keine Wachstumswerte sind,
1: mhm.
2: da, wo ich mich teils schwer tue mit dem Verkaufen. Also, weil ich einfach, weil einfach wie bei BASF, da habe ich 250 Prozent oder so im Plus. Und wenn ich die jetzt verkaufen würde, dann müsste ich halt relativ viel Abgeltungssteuer bezahlen. Mhm. Deshalb tue ich mich da teilweise schwer mit dem Verkauf. Aber wenn ich jetzt Aktien kaufe, dann kaufe ich nur noch also die klassischen Wachstumswerte, mhm. die ich auch über den Aktienfinder selbst finde. Es gibt ja noch zwei andere Depots. Das von Rente mit Dividenden habe ich schon gesagt. Alexander benutzt ja auch den Aktienfinder. Ja. Und äh, dann habe ich noch ein Depot, das ist quasi synthetisch, wenn man so will. Ich habe Backtests gemacht, um zu gucken, wie die Wachstumswerte abschneiden. Wenig überraschend haben sie relativ gut abgeschnitten im Vergleich. <lacht> und ähm, dann habe ich mir aber noch gesagt, okay, jetzt gut, machen wir mal was, was noch nach vorne raus, ja? also, Und äh, da habe ich ein Wikifolio das übrigens relativ teuer ist, ja. ich war da ein bisschen naiv mit 20% Prozent genommen. <lacht> Deshalb äh, <lacht> muss man das jetzt nicht erwerben. Ähm, aber ich habe einfach noch ein Portfolio gemacht, weil das quasi was Offizielles ist und habe da einfach dann die äh, Dividendensprinter-Strategie quasi umgesetzt. Also das sind nur Aktien dann drin gewesen, die die Auszeichnung Dividendensprinter bekommen haben,
0: mhm.
2: weil ich einfach zeigen wollte, hey, das funktioniert auch. Mhm. Okay. Und das mit Optionstrades, das ist wirklich reine Info, die ich da drin habe. Damit ich einfach nur den Leuten zeigen, weil sonst äh, sieht man das nirgends. Es gibt, also meines Wissens gibt es sonst nirgends, dass jemand seine Optionstrades äh, live stellt. Mhm. So wie ich das mache in dieser äh, Komplexität. Und ähm, es gibt dann höchstens irgendwelche Newsletter, die ab und zu mal verschickt werden, aber die dann sind dann schon zeitversetzt und äh, teilweise auch unvollständig, dass dann das Schließen nicht drin und so. Also reine Information, reine Hilfe. Hm.
3: Prüfst du denn eigentlich die ganzen Kennzahlen von äh, den ähm, einigen Dutzend Aktien, die du da hast?
2: Du meinst jetzt in meinem Portfolio? Ja, die ich genau. selber? Ja, also vor, vor, vor dem Kauf natürlich äh, ganz extrem. Das ist klar. Und dann äh, zwischendrin, aber... Ähm, nicht, also jetzt nicht täglich oder nicht wöchentlich. Wie gesagt, das Gute bei Wachstumswerten das ist ja, dass das ja Aktien sind, die eine gewisse Stabilität bezüglich der Gewinnentwicklung haben. Mhm. Also da, da muss man nicht äh, wöchentlich oder auch, auch nicht monatlich da, da reingucken. Ähm, ich kriege natürlich trotzdem immer mit, was so passiert, ja. weil ähm, ich bin einfach nah am Puls der Zeit, was so einen Aktienmarkt angeht. Und äh, bei mir läuft auch immer meine meine Trader-Workstation und so und ich kriege das einfach mit, wenn da was passiert. Mhm. Aber jetzt explizit auf die Kennzahlen zu schielen, die ja doch relativ statisch sind, sage ich mal, Mhm. das mache ich nicht. Da verändert sich einfach zu wenig im Zeitverlauf, als dass ich das dauernd machen müsste.
3: Okay, das heißt aber übersetzt, die Leute sollten sich im Vorfeld Gedanken machen, wie sieht das Unternehmen aus, wie sieht das Unternehmen im Branchenvergleich aus und wie sind die Kennzahlen und wie ist die Gewinnentwicklung und danach brauche ich eigentlich gar nicht mehr da drauf schauen, weil ich äh, mich einmal ausführlich damit beschäftigt habe.
2: Also also das ist ein allgemeines Prinzip, man sollte sich, bevor man was macht, Gedanken machen. Das (lacht) Das machen ja viele
3: nicht, Die, die gehen auf Facebook, gucken, was da für Empfehlungen stehen und kaufen das.
2: Ja, ich weiß, das ist ganz übel, das ist ganz übel. Also vielleicht noch eine Message an alle. Also was ich ganz wichtig finde, das ist, dass man halt eine Informationsquelle hat, die der eigenen Strategie entspricht.
1: Mhm.
2: Muss jetzt auch nicht der Aktienfinder sein. Man braucht braucht eine Strategie, man braucht eine Informationsquelle, mit der man diese Strategie abarbeiten kann, wo man Aktien finden kann, die dieser Strategie entsprechen. Mhm. Und dann sollte man mit dieser Informationsquelle arbeiten. Was ich halt immer wieder sehe, das ist auch das, was du sagst, ist, dass die Leute irgendwie durch die Gegend hüpfen. Und dass die Leute dann extrem beeinflussbar sind äh, gegenüber allen möglichen äh, Aussagen, zum Beispiel auf Facebook. Ja. Da ist dann irgendeine Analyse wird dann gemacht von irgendjemandem und dann wird irgendwas gehypt und dann äh, im schlimmsten Fall wird dann die Aktie gekauft.
0: Mhm.
2: Einfach so quasi aus, aus einer Laune heraus. Und ähm, so kriegt man halt keine richtige Strategie zusammen. Mhm. Deshalb finde ich, also wichtig ist erstmal eine Strategie haben, die der persönlichen Präferenz entspricht und dann eine Informationsquelle suchen, die diese Strategie abdeckt, Mhm. wo man damit arbeiten kann. Und das sind zwei ganz wichtige
3: Zutaten. Ähm, Mir fällt nur gerade das Beispiel ein, ähm, wo du das gerade sagst mit dem Hypen. Ähm, Wenn wir jetzt mal das Beispiel Starbucks nehmen, das wurde ja in den letzten Monaten auch extrem gehypt und danach ist der Kurs ordentlich eingebrochen weil da auch unterschiedliche Faktoren eine Rolle gespielt haben. Aber meinst du sowas auch als Beispiel?
2: Starbucks hatte ich jetzt gar nicht im Sinn gehabt. Das habe ich zwar veroptioniert, mhm. aber äh, das hatte ich jetzt nicht im Sinn. Ich hatte, was habe hab ich jetzt im Sinn? Also AT&T beispielsweise. F- viele Unternehmen, die eine relativ hohe Dividendenrendite haben. Da sehe ich immer wieder, wie die Leute sagen, wie toll das ist. Oder Marine Harvest ja. und, und, und solche Geschichten. und Aurelius-Dinge, die man überhaupt Dinge, die relativ auch intransparent sind vom Geschäftsmodell,
0: mhm.
2: die extrem schwer auch zu beurteilen sind, die äh, auch eine mangelnde Konstanz haben in der Entwicklung. Mhm. Und äh, wo dann aber dann meistens irgendwelche Leute um die Ecke kommen, die sagen, oh, das ist voll geil, ich habe mir nie gekauft, ich bin schon 40% im Plus und so, mag ja alles sein. Aber ähm, mit jeder Aktie kann ich mal 40% im Plus sein.
0: Mhm.
2: Auch mit einem penis da kann das sogar relativ schnell passieren. Aber es ähm, ist halt die Frage, Sucht man wirklich solche solche Aktien, die eine relativ geringe äh, Konstanz haben bezüglich der Entwicklung, wo man dann echt drauf gucken muss, äh, weil die tatsächlich springen, wo man auch, finde ich, eine gewisse Unvorhersehbarkeit, ein gewisses Risiko hat, wie man das tatsächlich, falls man es will, ist okay. Aber äh, wenn man jetzt eine Wachstumsstrategie fährt, dann wollte man sowas eigentlich eher nicht haben als konservativer Anleger.
3: Ja, Aurelius ist auch so ein Fall, wo, wo das im Internet gehypt wurde, als die ähm, diese ähm, Problematik hatten mit den Leerverkäufen mhm. und danach sind ganz, ganz viele da aufgesprungen und die haben natürlich Gewinne gemacht, aber äh, bei Aurelius sehe ich immer, wie du auch schon sagst, das Problem, keiner weiß, was da wirklich dahinter steckt, das ist eine, eine Black Box und äh, das ist eigentlich auch letztendlich wieder nur eine, ähm, eine Spekulation.
2: Ja, bei Aurelius ist das so, die kaufen ja Geschäfte auf, also Unternehmen auf und trimmen die wieder auf Profitabilität und versuchen die dann halt äh, zu verkaufen mit Gewinn, ist ja klar. Und das das ist natürlich von Unternehmen zu Unternehmen immer wieder ein neuer Kraftakt, den Aurelius da bewerkstelligen muss und da ist immer eine gewisse Unsicherheit verbunden, klappt es oder klappt es nicht. Und äh, dann ist dann Erfolgsstory, kann äh, abgelöst werden von von, von, von einer äh, Story, die halt kein Erfolg war. Anscheinend haben sie schon in einem gewissen Sinne drauf, weil äh, sie machen ja Profit, aber beispielsweise ähm, ist es erstens, wie gesagt, ist das Business riskant und zweitens zeigt beispielsweise auch dann die Dividendenpolitik von Aurelius, mhm. dass das Ganze irgendeine gewisse Unvorhersehbarkeit hat, nämlich äh, das meiste der Dividende, das Aurelius ausschüttet, ist Sonderdividende mhm. und die reguläre Dividende ist ganz klein ist extra natürlich so klein, damit äh, Aurelius immer mit einer Dividendensteigerung glänzen kann, auch damit es nicht so gut läuft, hm. weil die Sonderdividende ja nicht in die Dividendensteigerung so eingerechnet wird.
0: Ja.
2: Also das ist dann auch wieder ein schönes Indiz bezüglich der ähm, Inkonsisten- ja. nicht Inkonsistenz, äh, der fehlenden äh, Zuverlässigkeit von so einer Aktie bezüglich der Entwicklung. Hm. Also für mich persönlich wäre es jetzt nichts.
3: Ja, Das muss halt jeder selber für sich entscheiden. Ne?
2: Ja, richtig. Ja. Wie gesagt, man muss erstmal seine Strategie kriegen, die einem zusagt. Wenn das jetzt halt eine Strategie ist, die entsprechend auch auf Risiko geht, dann könnte Aurelius auch interessant sein. Hm. Dann wäre der Aktienfinder aber wahrscheinlich schon wieder eher ungeeignet oder nicht so geeignet für, den, für diesen Anleger.
3: Okay. Dann würde ich sagen, kommen wir zum Wordshubble. Ja, und da stelle ich dir dann ein paar Begriffe vor und du sagst einfach, was dir dazu einfällt. Und beginnen okay. möchte ich mit dem Begriff Kostenlos-Mentalität. <lacht>
2: Da denke ich erstmal ans Internet, ja. weil im Internet bin ich tätig und äh, im Internet versuche ich mein Geld zu verdienen und im Internet werde ich eben mit dieser kostenlos Mentalität äh, konfrontiert.
0: Mhm.
2: Wobei ich sagen muss, dass es erstaunlich gut ist. Ich habe relativ viele Rückmeldungen bekommen von den Leuten, die sagen, das ist aber, das ist aber fair der Preis, mhm. was frei übersetzt heißt, es ist, es ist billig. <lacht> äh, ich habe auch schon andere Leute, äh, andere Leute haben das auch schon frei rausgesagt. Also äh, die Kostenlos Mentalität... Ist zwar vorhanden, also sie existiert, aber ähm, ich habe da jetzt eigentlich ganz gute Erfahrungen damit gemacht, dass es nicht so stark ausgeprägt ist, wie ich befürchtet hatte.
3: Das ist ein interessanter Ansatz, weil du ja ähm, am Anfang auch gar nicht so ganz wusstest, ob die Leute dann äh, bereit sind, das Geld dann auch zu zahlen, auch wenn es günstig ist.
2: Ja, richtig. Das ist halt das unternehmerische Risiko, sage ich mal, das man dann halt tragen muss. Aber wichtig ist halt, dass man davon überzeugt ist. Also das ganze Ding wurde quasi aus dem eigenen Antrieb geboren, weil ich das Bedürfnis hatte, äh, Qualität messbar zu machen, also Qualität im Sinne von steigendem Gewinn irgendwie messbar zu machen.
1: Ja.
2: Und äh, ich fand es dann halt für mich sinnvoll, habe es ins Netz gestellt, dachte dann auch für andere sinnvoll und äh, ich kriege jetzt auch die Bestätigung, dass es das andere genauso sehen.
3: Dann kommen wir zum nächsten Begriff, das ist Familie.
2: Wichtig. Also Familie ist insofern ich habe eine ich habe eine kleine Tochter und äh, ich habe äh, bin, bin verheiratet habe eine Frau und ganz ohne Frau geht es ja nicht mit der Tochter machen und äh, ich bin ja jetzt auch zu Hause ich ja. mache jetzt quasi Homeoffice und äh, habe jetzt auch viel Zeit für die Familie das ist dann natürlich sehr schön immer wenn ich dann äh, zum Beispiel jetzt gerade auch im Sommer jetzt der ist ja noch nicht lange her weil ich dann keine Lust mehr habe irgendwas zu machen gerade oder so oder mir irgendwas über den Kopf wächst dann kann ich halt einfach mal mit der Tochter zum Spielplatz zum Decke gehen. Das ist natürlich schon klasse. Mhm.
3: Dann kommen wir zum nächsten, da bin ich jetzt mal gespannt, was du sagst, weil das ja auch auf deinem Blog immer wieder eine Rolle spielt, das ist finanzielle Freiheit.
2: Ja, das ist ein Nebenprodukt, sage ich mal. <lacht> ein also, Nebenprodukt. Ja, das ist eigentlich, finanzielle Freiheit an sich äh, ist ja jetzt kann man erstreben, aber das ist ja nur was Materielles, das ist ja jetzt nichts Hinnerführendes, mhm. also wenigstens aus meiner Perspektive. Und viele Leute, die irgendwie reich geworden sind oder so, die sind nicht reich geworden, weil sie äh, reich werden wollten, sondern weil sie was gemacht haben, von dem sie überzeugt gewesen sind. Und das hat auch an, bei anderen Leuten gefangen. Und dann kam das Geld quasi in Anführungszeichen nebenbei. Mhm. Und äh, für mich ist halt wichtig, dass ich äh, was hinstiftendes mache.
1: Mhm.
2: Ich bin ja jetzt auch schon, also wie gesagt, 44 Jahre alt und äh, wenn ich nichts hinstiftendes machen würde, dann käme ich vielleicht auch in die Midlife-Crisis. Das würde ich keiner vermeiden.
0: Mhm.
2: Und äh, insofern Geld ist wichtig, ja. Gott sei Dank habe ich schon äh, einen gewissen Grundstock aufgebaut, aber jetzt zu sagen, ja, ich äh, ordne dem Ziel finanzielle Freiheit irgendwie alles unter, oder das, das tue ich nicht. Ich würde mehr Geld verdienen, wenn ich äh, weiter als Angestellter arbeiten würde, garantiert. Also ich hatte einen schon recht gut bezahlten Job, ich habe jetzt äh, mehrere Jobangebote ausgeschlagen, hm. sogar Vorstand hat mich versucht äh, zu ködern von, einer, von einem Konzern mit Aktienoptionen und so weiter.
1: Hm.
2: Und da habe ich alles ausgeschlagen, weil... Geld ist, wie gesagt, wichtig, aber wichtiger ist, dass äh, man mit Freude, dass man was hat im Leben, dass man mit Freude verfolgen kann, wo man denkt, äh, man tut anderen auch was Gutes damit und mhm. äh, ich biete mir das ein, dass ich das tue und äh, dass das Geld dann auch über, über dieses Projekt kommt, äh, das, das, hoffe ich, das hoffe ich einfach.
3: Okay, dann kommen wir zum nächsten, das ist Heimat.
2: Ja, da würde ich ergänzend los. <lacht> <lacht> Äh, ich fühle mich eigentlich in meiner alten Heimat äh, nach wie vor äh, am wohlsten und das ist der Schwarzwald. Das okay. Problem, Problem ist halt, also in der Nähe von Baden-Baden, ich bin gar genau aufgewachsen, hm. ich weiß nicht, ob das jemand kennt von den Zuhörern und es ist eine ganz schöne Gegend. Problem ist halt gewesen, dass es beim Arbeitsmarkt da für mich nicht so toll ausgesehen hat und äh, deshalb hat es mich dann eben nach Frankfurt verschlagen. Aber ich bin eigentlich eher so ein Naturbursche, sage ich mal. Hm. Und ich bin immer mit, den, mit, mit, mit meinem Crossrad da, da durch, über den Schwarzwald gefahren, durch Stock mhm. und Stein. Und jetzt habe ich zwar den Taunus und so, aber es ist irgendwie alles nicht dasselbe. Und äh, ich tue immer mal wieder mit meiner Frau so ein bisschen in Gedanken schweifen und sagen so, ja, wenn das jetzt alles klappt und so mit dem Projekt und so, dann sind wir eigentlich ortsungebunden. Ja. Dann könnte man ja wieder irgendwie zurückziehen. In die Heimat. In den Schwarzwald. Sehr schön. Ähm, der
3: nächste, das ist äh, mein Standardbegriff, das ist Rockmusik.
2: Ja, also Popmusik wäre mein Standardbegriff. <lacht> okay. Also ich bin ja so, ich bin ja so 80er Jahre Musikfan. Mhm. Und da ist auch ein bisschen Elektropop, der beschmot und solche Geschichten. Das hat es mir nach wie vor angetan. Mhm. Und äh, das höre ich auch ganz gern. Teilweise auch gern neuere Musik, klar. Für mich muss halt immer eine Melodie erkennbar sein, irgendwo. Ja? Ja. Und das kann auch beim bei Rockmusik, bei Adams oder so, durchaus der Fall sein. Auch ACDC hat gute Lieder. Ähm, hauptsächlich höre ich das aber nicht, sondern eher so ähm, ja, Pop, also eher was in Anführungszeichen leichteres. Hm.
3: Okay, dann kommen wir zum nächsten, das ist Digitalisierung.
2: Ja, das ist halt ein Trend. ne? <lacht> ein Trend, ah, okay. Ja, alles wird digitalisiert im Leben, so ist es normal. Also das äh, fängt bei gewöhnlichen Arbeitsplätzen an und äh, geht dann ins tägliche Leben über, äh, Home-Automatisation und so weiter. Ne? Also jeder Kühlschrank hat ja seinen Chip irgendwo und äh, noch irgendwann hat vielleicht jede Flasche äh, einen Chip, sind die dann auch personalisiert und die Flasche warnt einen dann oder läuft einem hinterher, wenn man zu wenig getrunken hat am Tag, ich weiß mhm. es nicht und äh, das stelle ich mir halt unter Digitalisierung vor.
0: Mhm.
3: Dann kommen wir zum vorletzten Begriff, das ist Reisen.
2: Ja, reisen tue ich im Prinzip zu wenig. Meine Frau hält mir das immer vor. Ähm, wir haben es aber nichtsdestotrotz äh, hingekriegt, mal zu verreisen. Im Sommer, sind, Juni Juli, im Juli sind wir nach Mallorca. Okay. Und äh, da habe ich mir dann extra einen Laptop gekauft. <lacht> vorher habe ich auch, vorher hab, ja, es geht ja jetzt nicht mehr so, dass ich jetzt einfach mal sage, ich bin mal eine Woche weg, ja. Ja. Und wird schon irgendwie laufen. <lacht> Äh, kann ja immer mal irgendwas passieren, auch wenn man noch was zu so gut zu programmieren, das Ganze. Ich habe mir also extra einen Laptop gekauft und auf dem entwickle ich jetzt auch. Ich fühle jetzt auch, das, auch das, gerade das Gespräch über den Laptop ja. und den habe ich dann quasi im Hotel dabei gehabt und dann jeden Tag halt geschaut, äh, ob auch alles so mit rechten Dingen läuft. WLAN war da natürlich gar wichtig im Modell.
3: Aber kannst du dann auch abschalten oder geht es gar nicht mehr jetzt mit dem Aktienfinder?
2: Ach doch, den Laptop kann man auch abschalten. Oder ist da mein Kopf mit gemeint? Dein Kopf ist damit gemeint, nicht den Laptop. Ja, es ist schwer, ist schwer. Also ich sag mal so, wenn man, wenn ich in Anführungszeichen nichts zu tun habe, dann denke ich automatisch irgendwie äh, an mein Projekt. Ne? Mhm. Was mache ich als nächstes? Welche Vorschläge gibt es, wenn, wenn ich irgendeinen Fehler gefunden habe oder was, was ich auch besserungswürdig finde oder, mhm. oder sonst irgendwie. Das ist klar, aber das, ich denke, das ist irgendwo ganz normal. Wenn man selbstständig ist, dann ähm, ist man für alles verantwortlich und äh, denkt halt auch entsprechend dran.
1: Mhm.
2: Wenn man Angestellter ist, Da fällt es auch schwer, je nachdem. Weil da kann man ja auch eine gewisse Projektverantwortlichkeit haben. Aber die Intensität, tatsächlich selbstständig zu sein, ist halt nochmal eine größere. Mhm.
3: Aber kommt man dann nicht von einem Hamsterrad ins nächste, wenn man gerade gar nicht mehr abschalten kann?
2: Ähm, Die Frage ist halt auch, wie gesagt, wie wie sinnstiftend das Ganze ist. Mhm. Und wie viel Freude einem das bereitet. Und welche Erfolge man damit erzielen kann. Das ist ja quasi auch positiver Stress die man teilweise damit hat. Mhm. Also ist jetzt nicht so, dass ich überhaupt nicht abschalte und dass ich die ganze Zeit hier nur an Aktienfinder, Aktienfinder, Aktienfinder <lacht> denke. Ganz so schlimm ist es nicht. Ja. Es ist, ich sag nur, es fällt mir schwer, äh, teilweise abzuschalten, das stimmt. Mhm. Aber wenn ich jetzt mit meiner Frau was esse oder wenn wir spazieren gehen oder mit meiner Tochter oder ich sonst irgendwas mache, da denke ich natürlich dann auch nicht mehr daran. Mhm. Es sei denn, mein Handy rei- reißt mich raus, weil mein System schickt mir dauernd irgendwelche E-Mails. <lacht> Wenn alles Mögliche passiert, <lacht> dann denke ich natürlich wieder dran. Ja.
3: Aber ich kann das voll und ganz nachvollziehen. Also bei mir ist es ja nicht anders. Also ich habe ja auch meine diversen Projekte nebenbei, neben dem Job. Mhm. Und ähm, da fällt es mir auch manchmal schwer abzuschalten. Aber man gewöhnt sich so mit der Zeit langsam dran.
2: Ja, also ich kann ganz gut schlafen, muss ich sagen. Das ist ja schon mal die halbe Miete. Ja. <lacht> das merkt man spätestens dann, wenn man Strafprobleme hat oder mal gehabt hat. Gab es ja alles schon.
3: Ja, das geht dann auch relativ schnell. Das äh, kenne ich auch schon. Ja, richtig. Ja. Kommen wir zum letzten Begriff: das ist Zukunft.
2: Ja, ganz wichtig. Ne? <lacht> Zukunft ist wichtiger als die Vergangenheit. Also, viele Leute leben ja eher in der Vergangenheit, ja. trauen irgendwelchen Chancen nach oder sagen: hätte ich doch nur ich versuche halt meine Zukunft aktiv zu bestimmen und quasi, dass ich da jetzt den eingetretenen Pfad verlassen habe, also mein Angestellten-Dasein und dass ich jetzt etwas halt anderes mache, das ist halt eine Ausprägung davon, dass ich halt versuche, meine Zukunft so zu gestalten, wie ich sie eben gerne hätte. Andere Geschichte ist natürlich, dass wir uns entschieden haben, eine Tochter zu kriegen und so weiter. Also man muss halt versuchen, aktiv seine Zukunft zu gestalten. Ja,
3: das ist ein sehr wichtiger Schlusssatz, Thorsten. Ich fand das super spannend mit dir. Ich glaube, ähm, man kann sehr, sehr viel mitnehmen von dem, was du gesagt hast und ich glaube, es wird einige geben, die sich den Podcast dann auch einige Male anhören. Ich glaube, bei ähm, Alex von Rente mit Dividenden hat einer äh, den sieben Male hintereinander gehört. Nicht direkt am Stück, aber ähm, siebenmal in der Woche oder in zwei Wochen. Ähm, vielleicht also, zum
2: Einschlafen oder so. <lacht>
3: ja, aber gerade um, um das Ganze zu verstehen und fassen zu können, braucht man, glaube ich, ein, zwei Durchläufe. Von daher, hab, vielen Dank für deine Expertise und deine Ausführungen.
2: Ja, habe ich gern gemacht. Also war mir ein Vergnügen, Zeit ging schnell rum. Ich hoffe, es kam verständlich rüber. Also ist klar, dass die Sachen, gerade für Leute, die nicht so in der Thematik sind, äh, vielleicht sogar abschreckend komplex wirken. Aber wenn man sich ein bisschen eingearbeitet hat, dann geht es eigentlich. Die ja. Frage ist im Prinzip, möchte ich mich mit Aktien beschäftigen und möchte ich selbst anlegen oder möchte ich nicht. Und wenn ich mich dazu entscheide, selbst in Aktien zu investieren, dann komme ich nicht drum, mich nicht drum rum, mich selbst damit zu beschäftigen, wenn ich erfolgreich sein möchte.
3: Genau. Aber ich werde in die Shownotes und in den Blogartikel auch noch diverse äh, Artikel von dir verlinken. Und da kann man dann auch nochmal äh, Sachen nachlesen, falls was offen geblieben ist.
2: Das ist nett, danke.
3: Super, dann wünsche ich dir alles Gute für den Aktienfinder und bis zum nächsten Mal.
2: Okay, bis dann. Tschüss. Ciao.
3: Ja, soweit das Interview mit Thorsten. Das war jetzt eine sehr lange Episode mit sehr viel Input. Ich hoffe trotzdem, dass du da einiges mitnehmen konntest, jetzt auch nach dem ersten Mal hören. Und zum Ausklang gibt es noch ein paar Bewertungen für dich. Vier Stück an der Zahl. die sind diesmal sehr kurz. Fangen wir an mit ganz genau. Er oder sie schreibt, bereitet mir viel Freude, liebevoll produziert. Die Interviews sind teilweise wirklich hochwertig, zum Beispiel das Gespräch mit Christian Röhl. Unterhaltsam und irgendwas bleibt immer hängen. Die undankbaren 1-2 Sterne Bewertungen kann ich nicht nachvollziehen. Bitte genauso fortführen. Ja, ganz genau. Herzlichen Dank für die nette Bewertung. Die nächste kommt von Tombo601. Ist eine 5-Sterne Bewertung mit dem Inhalt super. Auch dir vielen Dank. Die dritte kommt von Football1067 und er schreibt Kapitalgipfel. Hallo Finanzrocker, ich war beim Kapitalgipfel und finde, sie machen ihre Sache sehr gut. Erfrischender Vortrag mit gutem Fachwissen und lebensnah vorgetragen. Auch für den Anfänger gut verständlich und leicht nachvollziehbar. Sonnige Grüße aus Weinfranken von TiziBB. Ja, auch dir herzlichen Dank für die Bewertung und freut mich natürlich, dass du beim Kapitalgipfel vor Ort warst. Die nächste kommt von... Walski und Walski schreibt unterhaltsamer und lehrreicher Finanzpodcast. Hallo Daniel, vielen Dank, dass du dein Wissen und deine Erfahrungen mit uns teilst. Deine Interviews gehören für mich mit zu den besten im deutschsprachigen Raum. Ich bin Zuhörer der ersten Stunde, mach bitte weiter so. Viele Grüße aus den Staaten, Nullzins-Sparer Michael. Ja, Michael, vielen Dank für die tolle Bewertung und das freut mich natürlich, dass ich Hörer auf der ganzen Welt habe. Also ich habe digitale Nomaden, die hören das in Südamerika, in äh, Thailand, ich habe Hörer in Australien, in Neuseeland. Und auch in den USA und Michael ist einer davon. Und das freut mich natürlich zu hören. Und dir auch herzlichen Dank für die Bewertung. Und damit bin ich am Ende. Und ja, die finalen zwei Folgen kommen dann ähm, bis zum Ende des Jahres, also bis Weihnachten. Und da kannst du dich wirklich drauf freuen. Da freue ich mich jetzt auch. Die Interviews sind jetzt noch nicht geführt. Aber ich bin überzeugt, dass da ganz tolle Interviews entstehen werden. Ich wünsche dir jetzt alles Gute. Und wir hören uns dann Ende November wieder. Bis dahin, mach's gut. Ciao.